0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Du kurz vergessen, dass Podcast
1: heißt. <lacht> ich bin so durcheinander, ey. Dem Podcast, bei dem wir gemeinsam in einem Kleiderschrank sitzen und eure Zettel ziehen und dann darüber sprechen.
0: Eine schöne Folge, an der wir wieder mal zusammensitzen, genau.
1: Wir sitzt, äh, Sam ist gerade bei mir in Bielefeld zu Besuch und wir sitzen gerade zu zweit in meinem so halb in meinem Kleiderschrank Ich finde das
0: ist das ist kein Kleiderschrank, das ist ein begehbarer Schrank. <lacht> es ist ein einzelner Raum mit zwei großen Schränken und in der Mitte sind noch mal so für Accessoires, Schuhe und Pullover, die ich da sehe, zwischen diesen beiden großen Schra ähm, Schränken. Ich finde, das ist schon MTV Crips mäßig. MTV Crips, ja. ja. Und das, da drin in dem Raum ist ein großer gelber Sessel mit Fußteil. Das wollte ich schon immer haben. Mhm. Ein
1: begehbaren Diese Ikea-Sessel. Kennt ihr die, doch diese Ohrensessel. Genau, und die im Kleiderschrank, das finde ich sehr edel. Oder? Dieser Sessel, wir wollten den erst weggehen. Wir wussten nicht, wohin damit, weil wir keinen Platz mehr hatten. Und dann habe ich gedacht, ich schiebe den erstmal ins Kleiderschrankzimmer und dann hab ich den hier Das so ist perfekt. Stehen sie und habe gesagt, Kevin, ich glaube, ich ziehe in dieses Zimmer, mein Cheese in diesem Zimmer am besten. Ich sag's,
0: ich finde auch, das Cheese stimmt hier richtig gut. Ne? Ja, das
1: ist wirklich mein Lieblingszimmer. Und ich denke, wenn ich mich zurückziehen will mit meinem Handy oder lesen will, ich le setze mich voll oft hier rein. Voll, ich fühle es auch. Ne? Also da hab, ist ein riesengroßes Wohnzimmer mit irgendwie Couch und sowas und ich sitze in meinem Kleiderschrank mit meinem Sessel und fühle mich geiler. Aber die Coziness, die kommen drüber, ja. Also hier noch eine kleine Lichterkette. Ich würde hier oh, drin schlafen. Das ist das ist gut. Ja, ich hatte auch erst überlegt, hier raus mein Arbeitszimmer zu machen. Aber dann hat dieser kleine Schrank hier so perfekt reingepasst und dann dachte ich so, ach komm, kleiner geh mal an. Close it. Verstehe. Ja, ja, wir nehmen heute eine Folge für euch auf und Sam hat eben, warte, ich, ich versuche es in politisch korrekt zu sagen, ich weiß gar nicht, ob ich gleich sprechen kann, weil ich geistig nicht ganz auf der Höhe bin. Mhm. Und so fühle ich mich auch heute. Es ist so ein richtige so ein wie so ein Hirnfurz-Herbsttag.
0: Ja. Unser Oberstübchen ist plem plem heute. Ja, genau. Mhm.
1: Aber wir geben unser Bestes für euch und ähm, ja Sam, warte mal, wie kommen wir denn jetzt rein? Also ganz kurz um Kontext zu geben, wir sind hier A, weil Jaco
0: fährt ja also während die Folge rauskommt, ist Jacko schon in Indien und wir produzieren ein bisschen vor, damit sie wirklich auch eine schöne, erholsame Zeit in Indien hat. Erst und wer
1: weiß, wie das mit der Technik und dem Internet klappt, damit
0: ihr auch versorgt seid. Genau. Und zweitens, ähm, hier möchte ich ganz kurz anstoßen, Jacko greift gerade zu ihrem Kaffee. Prost. Äh, Prost auf euer dreijähriges bestehen dieses Podcasts. Heute haben wir Geburtstag. Eigentlich haben wir gestern Geburtstag gehabt, glaube ich. Also mein Instagram hat mir gestern vorgeschlagen, ähm, da haben wir damals mein Video zusammengeschnitten. Da saßen wir in 3232 Lübeck im ja. Auto oben auf dem Geilen. Das haben wir veröffentlicht an dem Tag.
1: Ja, ist das, wo du gesagt hast, was worüber sollen wir reden? Gesundheit. Genau. Da hat Jakob mich
0: gefragt im Auto, das findet ihr noch in unseren Highlights, glaube ich, also zumindest bei mir bei Instagram. Äh, hat komme mich im Auto gefragt, Sam, kannst du dir vorstellen, einen Podcast mit mir zu machen? Und dann habe ich gesagt, ja, und worüber wollen wir dann reden? Über Darmprobleme und Scheidenpilz? Und, und dann mussten wir lachen. <lacht> ja. Stimmt. Oh und mein Gott, das
1: können wir posten. Mhm. Dieses Wochenende. Drei Jahre, oh mein Gott.
0: Ja, das finde ich schon krass. Aber ihr kennt uns ja. Das haben wir ja schon mal kritisiert auch an uns. Wir sind bescheiden, wir sind zurückhaltende
1: Underdogs. Wir feiern sowas nicht groß. Wir sind einfach nie vorbereitet und vergessen, dass wir Geburtstag
0: Ich habe das gerade gesehen, dass Kaulitz Hills einjähriges Bestehen hatte mhm. oder so. Und da gab es so eine richtig fette Party in Berlin. Wirklich?
1: Ja. Ach, das hat safe Spotify organisiert. Das war, auch, war auch von Spotify.
0: Aber ja. So ist das. Und jetzt sitzen wir hier immer noch zusammen, gemütlich,
1: freundinnenmäßig im Kleiderschrank von Jacko und Kevin. Und erzählen uns, was was die letzten Tage war. Also ich bin jetzt gerade überlegen, Sam, wie wir jetzt da reinkommen. Also frage ich dich jetzt, wie dein Wochenende war oder verpackt sich das bei dir alles im Fun und Abfaktor? Weil Wir haben ja schon eine Menge zu erzählen. Es ist sehr viel passiert die letzten Tage. Es ist so unglaublich viel passiert die letzten Tage, Jaco. Ich weiß, weiß auch nicht, wo ich, ich anfangen soll. Ich weiß es auch nicht. Ich habe eben
0: ich, ich bin so emotional, Jaco, ich kann es dir nicht sagen. Das ist für mich gerade so, ganz besonders hier zu sitzen, mhm. in Bielefeld zu sein, ja, äh, dass wir das jetzt hier aufnehmen, ich weiß auch nicht, ich bin nicht kurz vor meiner Periode, aber kann sein, dass ich heute abholen werde. Ich weiß nicht, warum. Es ist für mich irgendwie eine ganz, ein ganz besonderer, mystischer Tag.
1: Ich fühle mit dir, aber ich bin kurz vor meiner Periode, also bei mir <lacht> macht das hormonell auf jeden Fall Sinn. Ich war gestern schon die ganze Zeit am Heulen. Immer wenn ich über die letzten Tage nachgedacht habe, dann weiß ich. So und wenn du über deinen Abfaktor nachdenkst,
0: wirst du dann eher so emotional sentimental gestimmt oder bist du aggressiv und möchtest jemanden beleidigen?
1: Ich habe keinen Abfaktor. Oh Gott. Wie sie mich gerade anguckt, was stimmt mit dir nicht? <lacht> du musst keinen Meine
0: Abfaktorliste, ich habe gesammelt die letzte Woche. Ich habe sieben Punkte. <lacht> okay, dann gleichst du das aus. <lacht> Nein, ich mache aber gleich nur einen. Die spare ich mir nämlich für die folgenden Folgen dann noch
1: auf. Okay. Ja, ich möchte jetzt mit dem A-Faktor anfangen, weil ich möchte jetzt wissen, was da drauf steht. Ja, der ist auch brandaktuell, Jaco. Okay, gut. Dann, dann kommt, kommt jetzt der Obfaktor Obfaktor. Ich frage mich, ob das noch ein besserer Sound ist, wenn wir zusammen in einem Raum sind und das noch mal halt gemeinsam. Ja, bestimmt. Es ist okay. auf jeden Fall schön, dich dabei zu beobachten. <lacht> es
0: ist genauso, wie ich mir das vorstelle, wenn ich zu Hause in meinem, in meinem Kabuff sitze und aufnehme. Ich habe
1: so eine super laute Hose an. Also wenn ihr es mal rascheln hört und denkt, irgendwie sind die in einem Zelt, das ist meine Hose. Sam, was ist dein Abfaktor? Was ist der brandaktuelle Abfaktor? Ich kann mir erstes, ich kann mir erstmal nur in die Stirn packen, weil ich
0: Überhaupt nicht fassen kann, Jaco, was mir passiert ist in der letzten Woche, in den letzten zwei Tagen, drei Tagen. Und also ich bin in Bielefeld, mhm. weil ich meine Schwester unterstützt habe, weil die hatte Arzttermine, die hat ja gerade ein Baby bekommen und das ist alles ganz cool ähm, und die habe ich versucht zu unterstützen als große Schwester und ja, dann bin ich hierher gefahren und ich war vorher an der Ostsee von am ähm, Sonntag, genau, ich war am Sonntag an der Ostsee und bin dann von Flensburg mit dem Zug nach Bielefeld runtergefahren. Angesetzt waren, fünf Stunden. Ich war dann nach siebeneinhalb Stunden endlich mal in Bielefeld, mhm. wegen der klassischen Störungsgeschichte und so weiter und so fort. Ist aber gar kein. Äh, darauf will ich gar nicht hinaus. Das passiert halt einfach mal. Worauf ich hinaus will, ist, ich habe sehr viel Geld verloren in den letzten Tagen. Verloren? Nicht im herkömmlichen Sinne, dass ich es auf der Straße verloren habe, sondern ich habe Dinge gemacht die zur Folge hatten, dass ich Geld zahlen musste.
1: Mhm, okay. Und das
0: fängt im Zug an. Das war am Sonntag. Ich habe ich habe gebucht von Bielefeld äh, von Flensburg nach Bielefeld und da war eine Teilstrecke Flixtrain mit drin. Mhm. War für mich okay mache ich. Habe ich gebucht hat 65 Euro gekostet mit Bahncard, fand ich schon auch ganz schön teuer, habe ich aber gebucht und dann ähm, habe ich den Anschluss aber nach Bielefeld nicht gekriegt und den Flix nicht bekommen. Und dann habe ich gefragt, darf ich mit diesem Ticket denn dann einen anderen Zug nehmen und dann meinte die Bahnmitarbeiterin, ja klar, kein Problem, sie können einfach den nächsten nehmen, weil sie hatten ja über 60, 60 Minuten Verspätung. Bin in den nächsten ICE nach Bielefeld gestiegen und wurde dann kontrolliert. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin hier eingestiegen. und ähm, Weil ich habe den im Vorfeld nicht gekriegt. Und dann meinte er so, ja, aber wir haben ja mit FlixTrain überhaupt gar nichts am Hut. Ich so, ja, aber mhm. eben in der App. Also ich habe hier ist mein Ticket. Hier steht von äh, Flensburg nach Bielefeld. Er meinte so, ja, aber da drunter steht ja im Ticket enthalten, Strecke von Flensburg nach Hannover. Ich so, hey, aber das wird mir doch angezeigt. Ich habe gerade eine Push-Benachrichtigung bekommen oder vor einer Stunde, dass ich den Anschluss nicht mal bekomme. Nee, also ähm, das wird zwar angezeigt, aber Sie können über unsere App keinen flix dazu buchen. Also ist es total komisch. Wenn du zum Beispiel beispielsweise von Flensburg nach München fährst, mhm. Und du hast meinetwegen eine Teilstrecke von, ich, ich laber jetzt hier, ne, von Hamburg nach Köln musst du rüberfahren. Das ist aber mit Flixtrain. Weil das mhm. ist genau die, der Zeitpunkt, den du nehmen möchtest. Dann ist der nicht mit in diesem ganz Gesamtpreis mit enthalten. Das musst
1: du extra buchen. Oh, das hatte ich am Wochenende auch, dass ich in einen bestimmten Regio innerhalb von Bayern nicht in der Deutsche Bahn App mitbuchen konnte. Den musste ich dann separat buchen. Das wusste ich halt
0: nicht. Weil ja. ich bin
1: davon ausgegangen, da steht von da bis dahin. Aber dann ist es bei mir. Nicht. In der App auch so, dass ich das ganze Ticket, dass die Gesamtstrecke gar nicht buchen kann. Da steht dann nur die Strecke und mhm. wenn ich dann äh, und wenn ich dann auf Info gehe, steht da aufgrund von von uns nicht angebotenen Teilstrecken müssen die Züge separat. Das muss ich übersehen
0: werden. haben oder so. Also ich habe wirklich, ich habe gedacht, ich habe ganz normal gebucht. Ja. Ich hätte auch einen eine Stunde später oder früher nehmen können. Mhm wie auch immer, ich habe den genommen, das war nicht mal der günstigste, sondern das war der, der zeitlich am besten gepasst hat. Ja. Naja gut, dann bin ich in den Zug reingestiegen und dann hatte ich kein Ticket im ICE und dann sagte der, ja, ich kann im Tick, ich kann natürlich im Nachgang kein zusätzliches Ticket buchen, Sie sind jetzt hier quasi ohne Ticket eingestiegen, das müssen wir Ihnen leider in Rechnung
1: stellen. Da hätte er auch wirklich mein Auge zudrücken können, ne? Ja, ich habe... Meine Meinung. Ich, hab,
0: ich, hab doch, ich bin doch Bahnkundin und ich fahre wirklich so viel Bahn und hier, ne? Und er so, ja naja, sorry to mir leid, das kann ich leider nicht machen. Mm. Gut, dann äh, hatte ich kein Ticket und bin in Anführungszeichen schwarz gefahren. Das war mir aber wirklich nicht bewusst. Er war aber trotzdem total nett und ähm, naja. Gut, das war, das ist Geschichte Nummer eins. Okay. Ich war aber schon total genervt und dann war ich am Montag mit meiner Schwester und meinem Bruder und mit dem, meinem Schwager und meiner Nichte zusammen. Wir haben abends gekocht und äh, dann habe ich gesagt, gut, äh, Brüderchen, ich fahre dich jetzt nach Hause weil ähm, die Busse sind nicht mehr gefahren. Und dann habe ich ihn nach Hause gefahren und dann bin ich das erste Mal seit 13 Jahren und das zweite Mal in meinem Leben in einen
1: Blitzer gerauscht, in der Innenstadt. War da das bei einer Baustelle? Genau, da war 30. Ich kenne niemanden um mich rum, der noch nicht geblitzt wurde an den Baustellen hier in den, in den letzten drei Monaten. Ey, ich auch, Kevin das ist so auch, meine, krass. Kevins
0: Eltern, alle. Das ist wirklich ein ganz kleiner Abstand gewesen. Lass es 50 Meter gewesen sein, wo du 50, äh, 30 hättest fahren Wo müssen? du von
1: 70 auf 30 runtergehst. Nee, ich war innerorts. Ich, war,
0: ich bin so. Strich 50 gefahren. Da war dann der Blitzer und da war, da war 30. Ich habe das ich hab das nicht gesehen. Ich hab Niemand ihn
1: halt sieht das, weil das ganz kurz ist. Und so intuitiv fährst du vielleicht ein bisschen langsamer. Aber keiner fährt da langsamer. Und es wird, wird nonstop geblitzt die ganze Zeit da. Ja. Es ist irgendwie voll unintuitiv. Ich habe auch keine, also ich bin schon
0: unter 50 gefahren, weil ich bin eine richtige Rentnerfahrerin, Leute. Ich fahre immer Strich und zwei drunter. Ihr werdet mich im Straßenverkehr hassen, weil ich aber immer so nicht geblitzt werden will und alles richtig machen möchte. Gut, in dem Fall nicht, bin ich geblitzt. Okay, gut, das ist Punkt Nummer zwei gewesen. Das ist alles innerhalb von drei Tagen passiert, Leute. Ich kann es nicht glauben. Dann heute. Dago, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Meine Schwester hat ja gerade entbunden und äh, ich hab, ähm, bin mit ihrem Hund rausgegangen und dann bin ich in den Wald gegangen, die wohnt da am Ölteich in Bielefeld, richtig schön, da ist ein kleines Waldstückchen, da bin ich morgens mit ihm hin, habe immer zwei Leinen mitgehabt, eine kurze und eine lange, eine Schleppleine und eine lange. Nee, eine schlepplein nur eine kurze und dann sind wir da so spazieren gegangen und dann hat meine Schwester irgendwann gesagt, du, ich bin jetzt fertig mit dem Kinderwagen, ich komme auch gleich nach. Und dann habe ich gesagt, gut, cool, dann lass uns da was tre äh, treffen. Bringst mir bitte was zu trinken mit? Ich habe gerade Durst, ne? Weil ich mit dem Hund im Wald so äh, mit dem Hund im Wald rumgetobt habe. Ja, dann treffen wir uns an einem Spielplatz, da ist aber so ein Park rundum mhm. und dann habe ich meine Schwester gesehen und der Hund hat sich total gefreut, dass sie auch mit da war. Und dann hat sie mir gerade das Getränk gegeben. In der Zeit habe ich die Leine losgelassen, auf den Boden fallen lassen. Dann hat der Hund, das war in der Nähe eines Spielplatzes, am Sandkasten geschnüffelt. Er war angeleint, aber ich hatte die Leine nicht in der Hand. Mhm. Und dann kam das
1: Ordnungsamt.
0: Das gibt's doch nicht. Das gibt es Du wo? hattest das
1: deutscheste Wochenende der Welt.
0: Weißt du, wie viel ich latzen muss? Ja. Über 200 Euro.
1: Das ist doch auf dem Spielplatz. Er war wirklich, er war angeleint. Und ich habe, warte, nicht fürs ganze Wochenende, nur für diese Hundesituation. Nur für
0: die Hundesituation bin ich bei 240 Euro. Das ist nicht wahr. Fuck. Ich muss dazu auf jeden Fall Stellung nehmen, weil ich habe ich hab den Hund gehalten. Ich wusste das überhaupt nicht mit dem Spielplatz ich habe den die ganze Zeit festgehalten, selbst im Wald hatte ich eine Leine und ich habe wirklich die Leine nur auf dem Boden verlassen lassen und er ist keine drei Meter nach rechts gegangen und in der Sekunde kam das Ordnungsamt um die Ecke und meinte, ähm, ja, sie lassen den Hund frei auf dem Spielplatz rumlaufen. Ich so, nee, ich habe nur gerade das Getränk entgegengenommen, es tut mir leid, es war keine Absicht. Also wir waren mit dem Kinderwagen unterwegs, mhm. mit dem Hund an der Leine und äh, ja gut, konnte ich nichts machen, so die was mich halt richtig, richtig abgefuckt hat und das ist wirklich mein Hauptabfaktor ist. Wir konnten nicht mit denen kommunizieren. Also es war sofort, die waren in einer sehr krassen, aggressiven Haltung. Ja, oh, ich weiß, was du meinst. Was ich überhaupt nicht verstanden habe, ist, die Person, die uns angesprochen hat, war halt ein Girl, so alt wie ich, vielleicht noch ein Tick jünger und hat richtig ihre Autorität spielen lassen. Und ich habe mich, wir haben uns entschuldigt und ich habe gesagt, sorry, ich wusste es ich bin nicht mal die Halterin des Hundes, es war wirklich ein Versehen. Sie hat mit dir
1: geredet, als ob du absichtlich was gemacht hättest. Genau, ja, und ja, ja. dann meinte
0: sie, meine Schwester und ich haben uns ja gerade kurz getroffen, also es waren zehn Sekunden haben wir uns gesehen, sie hat mir das Getränk in die Hand gegeben, weil ich Durst hatte und ähm, ich sehe den Fehler ein dass er den Hund nichts auf einem Spielplatz zu suchen hat. Überhaupt nichts. Und wenn da ein Kothaufen im äh, Kinderspielplatz ist, verstehe ich total. Aber es ist wirklich so Gehweg und wirklich ein Meter rechts ist dieser Sandkasten. Mhm. Und da hat er quasi dran geschnüffelt. Und äh, das war ganz dolle ärgerlich. Und Der hat
1: nur kurz daran geschnüffelt und sofort kommen die und geben dir 240 Euro Strafe. Und
0: die Leine war auf dem Boden. Nee, die 240 Euro haben wir selber recherchiert, ja. äh, wie die kommen per Post. Und sie hat auch gesagt, wir können Stellung beziehen. Das werde ich auch machen, in jedem Fall. Das müsst ihr mhm. immer machen, auch wenn ihr irgendwo merkt, das war nicht ganz fair. Äh, macht das, weil sie haben nicht, sie haben nicht eingesehen, dass ich den Hund gehalten habe. Sie haben gesagt, meine Schwester hat den gehalten, weil sie die Halterin ist. Ich so, ja, ich bin gerade mit dem spazieren gegangen. Meine Schwester, wir gucken, sie bei WhatsApp, sie hat mir vor 30 Sekunden geschrieben, ich bin sofort da. Ja. Und sie war richtig aggressiv, sie hat uns nicht aussprechen lassen und erst nach 10 Minuten, wo sie dann, sie musste irgendwie die Personalien prüfen und so, hat sie erst geschnallt, dass ich mit ihr gegangen bin, mit, mit dem Hund gegangen bin und nicht meine Schwester. Und normalerweise ist es wohl so, dass eigentlich am Anfang eine Abmahnung ist, also dass man so ermahnt wird und das kann kein zweites Mal äh, folgen. Und sie war so rigoros und sie war ja, so ihre schlechte Laune ganz, ganz doll. Ganz, ganz doll. Und ist gar nicht in Interaktion getreten und ähm, hat nicht mal erfragt und ey, wir waren da mit einem Neugeborenen, mit einem Hund an der Leine spazieren und sie hat mir ein Getränk überreicht. Das ist einfach, es hat mich so wütend gemacht. Ich bin so wütend gewesen ich habe mich so machtlos gefühlt. Ja. Weil ich habe diese ganze Unfairness gespürt und ich war so, so sauer. Mhm. Und meine Schwester war auch richtig geschockt und meinte einfach nur so, hä, ich habe noch nie, ich, ich ermahne sogar Leute, die das machen.
1: Die... Vielleicht wusste die, wer du bist und die hat gehört bei uns im Podcast, dass ich vor das Ordnungsamt Durchfall geschissen hab, Silvester.
0: <lacht> Ey, und ich mach's, ich folge dem auch noch mal. <lacht> Wie kann man, ich frag's mich ganz ehrlich, sie hat nicht mal gesagt, so, tut mir, ja, ist ärgerlich, es tut mir total leid, aber ich muss ihm jetzt einen
1: Strafzettel ausstellen. Sie, oder war so. sauer, sie war sauer auf euch ohne Grund. Ich kenne diese, ich weiß, sie war einfach ein aggressiv. Ja, mm. Und ich habe gesagt, ich mag sowas auch gar nicht, ich habe sowas auch schnell erlebt, ich mag sowas auch gar nicht. Wenn die einem halt, wenn die, du spürst richtig, dass die davon ausgehen, dass du. Was, das hatte ich bei meinem Zahnarzt so, als ob die einfach ein Grundverständnis dafür haben, dass Menschen scheiße sind und Sachen extra machen und denen lasse ich nichts durchgehen. Mm, genau. So was. Ja, das war ganz, ganz schlimm und furchtbar. Und es tat mir total leid,
0: weil das war keine das war voll die belastende Situation bei einem Spaziergang, den wir so zum ersten Mal zusammen gemacht haben mit dem Kleinen, ja. mit der Kleinen und so. Und ähm, was wollte ich noch sagen? Ach, das war einfach so sauer. Ich weiß nicht, wie. Ich mag einfach niemals, wenn Menschen respektlos mit einem reden. Das geht gar nicht. Und dann haben die ganzen Schluss... Besonders
1: noch, wenn auch Fehler versehentlich passieren, ne? Mhm. Also nicht mal diese Menschlichkeit darin zu sehen, dass wir keine Roboter sind und alles immer perfekt läuft, sondern dass einfach mal so Dinge passieren wie die Leine liegt mal auf dem Boden oder man vergisst mal was oder was auch immer. Ich konnte. Kann die Leine war so nah immer an, an mir. Werden. Die
0: Leine war so nah an mir, dass ich mit dem Fuß draufgetreten habe. Ich bin draufgetreten,
1: mit, ich war mit, der Fuß war auf der Leine. Was? Ja, Jaco. Okay, die wollte einfach nur ihre schlechte Laune bei jemandem rauslassen. Du hättest alles, sie hätte, wenn du das nicht gemacht hättest, hätte sie was gefunden, wofür sie euch hätte bestrafen können. Genau. Hättest und du je, zu nah am, 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 Kasten gestanden oder so. Und
0: je mehr wir uns versucht haben zu erklären und das gesagt, desto fieser ist sie geworden. Ja. Und ganz zum Ende sind die dann halt nochmal, mal äh, auf den, äh, auf den Zug aufgesprungen. Was ist denn das eigentlich für eine Rasse? Hm? Was? Was für eine Hunderasse das ist. Und wir so, ja, das ist ein Mischling, wir haben alle Unterlagen da, wollen sie die haben, dann müssen wir die holen. Meine Schwester wohnt halt zwei Gehminuten davon entfernt. Was ist bei ihr
1: los? Ja. Und
0: dann, ja danach wurde dann nicht mehr gefragt, dann wurden, wurde noch nach dem Namen des Hundes gefragt. Ich weiß nicht, ob das irgendwo hinterlegt wird. Und dann haben wir den halt gesagt und dachten so, ja, pff was, was, was bringt denn das, dieser Name jetzt auch mhm. noch? Und dann meinte meine Schwester, das ist voll blöd, ne, weil egal was passiert, dass du stehst da auf irgendeiner Liste drauf und das mhm. ist negativ, weil die Leine auf den Boden gefallen ist.
1: Das ist so krass das ist ja auf jeden fall stellung beziehen das ja, ist ja das, das ist wirklich ein scherz
0: in dem moment mich vergessen zu betonen der hund war doch angeleint der ist nicht frei rumgelaufen und sie hat die ganze zeit so ja der läuft hier frei rum und ich dachte so ja der läuft der ist kurz frei rumgelaufen weil ich die Leine nicht in der Hand hatte. Wie
1: du es drehst und wenn, ist einfach lächerlich. Ja. Es ist einfach
0: lächerlich und die hat einen Fehler gesucht. Ja, das ist genau vor zwei Stunden passiert, bevor ich hierher gekommen bin. Ja, okay, wow. Genau, das ist eine brandaktuelle Abfaktorfolge hier. Das hat mich richtig aggressiv Krass. gemacht. Auf jeden Fall sehr teures Wochenende. Also Bahnfahrt, ne? Schwarze Bahnfahrt. Ähm, versehentlich, war keine Absicht. Aber das hat die Frau mir auch noch gesagt. Ich so, es tut mir leid, ich weiß es wirklich nicht an dem Spielplatz. Ich, ich wusste das gar nicht, dass man den überhaupt nicht hier so laufen lassen mhm. kann oder das ne wie wichtig das ist in der Nähe des Spielplatzes das mhm. war mir überhaupt nicht bewusst und sie so
1: tja Unwissenheit schützt vor Strafe nicht ach den Stroh habe ich übrigens schon mal gehört von unserem Postboten
0: das nein gesagt, der ich blöd glaub, Arsch ich glaube glaub, die Story
1: habe ich hier niemals geteilt weil das ist glaube ich die, ist ich glaube das ist die Folge die uns verloren gegangen ist aber äh, ich habe auch schon mal so eine Situation erlebt und genau deswegen habe ich auch eben gesagt ich kenne dieses diesen Vibe weil das war genau dieser Vibe Geht gar nicht. Mal, unser Postbote hat mal sich geweigert, uns Post zuzustellen, weil wir angeblich keinen Namen auf unserem Briefkasten haben, was aber überhaupt gar nicht stimmt, weil wir haben einen Namen auf unserem Briefkasten und der ist auch groß genug. Und ähm, seitdem kriege ich einfach am laufenden Band Nachrichten von Unternehmen, die sagen, wir konnten ihre Post nicht zustellen, weil immer, wenn der für uns zuständig ist, schickt er einfach die Briefe wieder zurück und so. Das ist einfach cool. Macht Machtmissbrauch. Ja, Machtmissbrauch. Und ich war genau wie du, tut mir leid und das wusste ich nicht und ich gehe mal gucken und er ist einfach immer aggressiver und immer größer geworden vor mhm. mir so, ne? Ich ja. hoffe ja immer bei den Leuten, dass das irgendwann
0: karmamäßig oder so, dass die auch auf jeden Fall mal auf die Nase fallen.
1: Das ist, Ich glaube, die sind vielleicht sogar vorher schon auf die Nase gefallen oder so. Weißt du, wie ich das meine? Ja, das dass das deren Grundhaltung ist vielleicht. Ja, ja. Mhm. Schade, ich finde es super schade. Äh, die Frustration
0: dieser Person, die die in sich tragen, ja. ist richtig kacke. Und ich habe danach auch eine kleine Frustrationsdings ähm, gehabt, so in meinem Bauch drin. Aber dann dachte ich so, ach komm, dann ist das jetzt, also ist ein Learning, mhm. äh, Think Positive. Und jetzt habe ich auch genug abgekotzt. Ich bin bereit für was
1: Positives. Du bist bereit für was Positives. Okay, sehr gut. Dann gehen wir jetzt einfach kommentarlos über zum... Bye.
0: Fun-Faktor, 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 fun Fun-Faktor, Faktor. Faktor. Fun 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 Faktor. Dako, yes, was ist denn Wunderbares gewesen, uh, beseele mich.
1: Ja, okay, ich weiß gar nicht, wie ich das anfange, also ich würde einfach sagen, das letzte Wochenende ist mein Fun-Faktor mhm. und ich versuche mal irgendwie auf den Punkt zu bringen, also ich habe das ja schon mal hier im Podcast angedeutet, meine Cousine Stefanie, mit der ich auch bei meinem Podcast Sprachnachrichten letztens eine Folge hochgeladen habe, da haben wir das auch so ein bisschen erzählt, die hat ein, sie nennt es immer Seminar, für mich ist es ein Retreat irgendwie mhm. gewesen, aber ich glaube, sie wollte so ein bisschen special Namen haben dafür gemacht, sie hat mit ihrer Freundin und Kollegin Melanie... Die haben so einen Online-Blog, Raw and Naked heißt das, die haben ein Wochenende geplant. Die haben eine Hütte in Österreich gebucht und haben gesagt, sie wollen gerne ein Wochenende für mit Frauen für Frauen machen. Schön. Und ich wusste vorher ehrlich gesagt gar nicht so richtig, was sie da vorhaben. Die Ursprungsidee war ich, als ich aus Bali kam, ich mache dann eine Kirtan-Session und singe da mit mhm. meinem indischen Harmonium. Ich bin dann aber leider wieder in der weltlichen Welt angekommen, so drei Wochen nach Bali. Und dann mhm. hat auch vielleicht mein Kirtan-Singen-Üben aufgehört. Deswegen hatte ich leider nicht die Skills. Aber es war irgendwie klar, ich werde dabei sein und irgendwas machen. Mhm. So, und die beiden haben halt super neu gegründet und haben mich dann halt gefragt, ob ich das Ganze auf Instagram bewerben kann. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann haben auch Menschen das gebucht, dieses Wochenende. Und es waren insgesamt fünf Frauen, die das gebucht haben. Und diese fünf Frauen waren alle komplett aus meiner Community. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob 100 Prozent, aber mindestens acht. Also, ich weiß nicht, ob alle fünf, aber drei, mindestens drei oder vier sind hier, hör, sind Jack und Sam Hörerinnen. Moin. Also, moin an der Stelle. Also, das sind Leute, die ganz nah an uns dran sind. Also, die so. alles wissen. Die alles wissen. Mhm. Und... Ja, und dann bin ich da hingefahren und ich wusste halt überhaupt nicht, was mich erwartet. Ich wusste noch nicht mal, was die beiden vorbereitet haben. Also wir waren vier Frauen, die da hingefahren sind und ich hatte keine Ahnung, wer kommt auf diese Hütte, bis auf eine Person, die Dana, die hat äh, mal Fotos für meinen Schmuck gemacht. Ja. Ansonsten wusste ich nicht, wer da hinkommt und ich wusste auch nicht, was die sich da für Programmpunkte überlegt hat. Ich wusste nur, am ersten Abend mache ich abends eine Medi für ich eine Meditation, mehr mhm. wusste ich nicht. Ja, und dann sind wir da angekommen und es war so eine richtig, so eine richtig gemütliche Berghutte. Da kam schon mal die ersten Herausforderungen. Ah, okay, wir kochen und backen auf Holz. Wie meinst du, wie auf Holz? Naja, wir haben auf Holz gekocht und auf Holzfeu Feuiden, mit Holz. Scheiben, also mit Holzfeuer. Ja, so Holz gehackt aus dem Wald und das mussten wir dann in den oh, Ofen das machen. Und ich. Ja, nur Back unsere, to the roots. unsere Köchin war so, ich brauche jetzt aber 220 Grad Umluft, was mache ich jetzt? <lacht> und dementsprechend kamen da auch die, die Brote wie Kekse aus dem Ofen und Ach, das war scheiß. halt eine total krasse Herausforderung. Aber ich wollte das mit dem Ofen nennen, um zu sagen, wir waren wirklich ganz allein im Nichts, da war nichts, da waren keine Häuser rum mitten mhm. in den Bergen, in dieser Riesenhütte mit Kaminofen und ähm, so ganz alten Holz. Schön, aber es war, auch. Es war richtig, richtig schön und ganz magisch. Du hast draußen wirklich nur so ein Wasser und und Wind und Vögel und Rauschen gehört und so. Das war wirklich krass und ja und das war wirklich ein heftiges Wochenende. Also ich war so aufgeregt, Sam, das kannst du dir nicht vorstellen. Wegen der Leute? Wegen der Leute, weil ich bin doch, du kennst, ich habe ja so Schiss vor Begegnungen, so ein bisschen, ne? Mhm. wenn ich nicht weiß, was Leute denken und ähm, deswegen hatte ich ja auch so ein bisschen immer Schiss wegen unserem Auftritt, so dann verantwortlich sein und das war halt so, ich habe mich gefühlt, als würde mich jemand alle fünf Minuten in kaltes Wasser schmeißen und... Aber dann, nur zu Beginn oder die ganze Zeit? Nee, nur zu Beginn. Ja. Und du musst dir das so vorstellen, also ich erzähle jetzt ein bisschen was, aber ich gehe nicht auf Einzelerfahrungen ein. Ne? Also, mhm. weil alles, was da passiert, geht, was bei den einzelnen Personen passiert ist, das geht natürlich nur die Leute an, die auch wirklich vor Ort waren. Und du musst dir das so vorstellen, die Leute sind alle nach und nach angekommen und dann sind wir gestartet und haben uns nach draußen gesetzt und dann hat meine Cousine das so ein bisschen eingeleitet und hat gesagt, ich mache jetzt einen Song an und der steht so ein bisschen dafür, wofür dieses Wochenende steht. Und wir genießen jetzt einfach mal so den Song zusammen und können uns irgendwie bewegen oder die Augen zu machen und dann hat sie den so angemacht und ich schwöre bei oh Gott, Sam, ich, ich wäre am liebsten im Erdboden versunken. Was war das? Ich weiß nicht, ich war einfach, alle Menschen saßen da, die Hälfte mit Sonnenbrillen, keiner kannte sich, alle waren mega steif oder die meisten jedenfalls. Und dann haben wir so, weißt du, ich mache das jetzt mal vor, so, so so versucht, uns zur Musik zu bewegen. Und dann hat Steffi, meine Cousine, auf einmal so voll laut mitgesungen. Und ich dachte so, boah, es wäre jetzt voll supportive, wenn ich auch mitsingen würde. Aber ich, ich war so verklemmt. Was war das für ein Song? Das war, ähm.
0: Also kannte den jeder oder wie? Warte, lass mich
1: kurz drüber nachdenken. Das ist so ein Song, den man kennt. Ich kann dir gerade nicht sagen. Und das aber war so die Kennenlernzeremonie? Das war so die Kennenlernzeremonie, aber in dem Moment ist mir nochmal aufgefallen, so fuck, ich konnte überhaupt nicht einschätzen. Die Leute waren halt steif und ich habe so rein interpretiert, dass die Hälfte denkt, oh Gott, wo bin ich hier gelandet? Ja, das hat dich gestresst dann. Ich will nach Hause oder so, oder was ist das hier? Und ich habe mir so einen Kopf gemacht, ich war so einfach... Wie lange ging der, äh, der dieses
0: Treffen oder
1: dieses Seminar eigentlich
0: insgesamt? Äh, es sind alle
1: am Freitag um 14 Uhr angereist mhm. und am Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr abgereist.
0: Achso, also so, man wusste, man hat die jetzt das ganze Wochenende einer Backe sozusagen. Ja,
1: also wer da angereist ist, wusste, okay, bis Sonntag muss ich durchhalten. <lacht> weißt du? Und es haben alle voll Bock gehabt, aber ich wusste das ja nicht. Ja. Und ähm, es waren halt auch super viele Leute dabei, die halt auch ähm, gerade so aktuelle Themen in ihrem Leben haben. Es war sehr viel auch... Ähm, äh, akute Trauer dabei oder mhm. äh, Verlust Trennung und sowas und all diese Sachen habe ich so gespürt als ich da saß aber ich habe also ich hab, ich habe das so interpretiert als würden die Leute weg wollen und nicht als ob alles so einfach noch so angespannt ist und ich hätte das genauso empfunden wie oh, du glaube Gott, ich. ich ich war so ich habe gedacht oh Gott wie komme ich hier wieder raus aus den Sachen wie ich muss irgendwie erfahren was in den Köpfen der Leute vorgeht mhm. und dann haben aber auch alle irgendwie geteilt, warum sie da sind und so und zwar dann auch, dann konnte ich das alles schon ein bisschen besser einschätzen und ja, dann haben wir halt so Übungen gemacht, die meine Cousine sich ausgedacht hat, wo alle sich so ein bisschen schon mal aufgelockert haben und so ihre Erfahrungen geteilt haben. Dann habe ich abends diese Meditation angeleitet mhm. ähm, ein bisschen wie so ein Roboter, weil ich war so durch, ne, Sam, ich war so durch. Ich war so erschöpft, auch emotional, weil das so aufregend Glaub war. Glaube ich
0: dir. Und die Anreise und alles, das war ja auch noch mit dabei. Ja, und dann
1: habe ich in dem Moment gedacht, Gott sei Dank, habe ich so viele Meditationen in meinem Leben gemacht. Ich konnte das so abspulen, als würde ich meinen Namen und mein Geburtsdatum irgendwo aufzeichnen. So okay. Ja. Und äh, hat auch alles ganz gut geklappt. Habe da so ein bisschen meinen... Äh, meine Sachen gemacht, die ich so auf Bali so, die ich ganz cool fand da. Dann hatte ich noch so einen kleinen Cringe-Moment, weil ich wollte was mit den Leuten machen. Self-Cringe oder? Self-Cringe. Oh, Self -cringe. erzähl. Nein, nein, aber so, ich wusste das. Also ich wusste, das ist jetzt etwas, das wird mir unangenehm sein, aber ich fand es cool. Aber gleichzeitig habe ich gedacht, boah, vielleicht finden die Leute das auch richtig Panne. Weißt du, ich habe ja immer so ein bisschen, ich weiß nicht, es gibt so Dinge, die ich cool finde. Und gleichzeitig denke ich aber immer, andere Leute könnten das irgendwie peinlich finden oder so. Mhm. Gerade bei so spirituellen oder esoterischen Sachen, dass ich dann immer mich drüber lustig machen muss, um zu zeigen, ja, aber äh, ich kann auch drüber lachen, ich bin mir schon bewusst, dass das so und so ist, weißt du? Hä, okay. So, also, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich hab ich auf Bali bei diesem Kirtan, hat der Typ, der das gemacht hat, immer etwas gemacht. Und zwar mussten alle zum Schluss sich an die Hände nehmen mhm. Und dann sollte man sich vorstellen, sollte man an so Menschen denken und an die Situation und versuchen, so ganz, ganz viel Liebe zu fühlen. Und dann haben die immer so ein Geräusch gemacht, so, sollte man dann mitmachen und sich vorstellen, dass man das über die linke Hand zu den, also zu den anderen abgibt, wegschickt und uh -huh. es über, also so abgibt und über die linke Hand es von allen anderen wieder reinkommt. Weißt ja, weil also über die
0: linke Hand gebe ich das ab und
1: über die linke Hand nehme ich es auf, von an den anderen über die rechte Hand ah, ja, gebe okay. ich es raus. So als mhm. hätte, würde man so die Energy so durch die Leute ja. schicken. Und das habe ich mit den Leuten gemacht und ich habe mich innerlich so gecringed, weil ich dachte, die denken, die finden das bestimmt richtig Panne und denken, wo bin ich hier gelandet irgendwie, so keine mhm. Ahnung, auf so einer Hippie Farm. Mhm. Und habe das dann auch nur so ganz kurz und schnell gemacht und dann war das voll cute, weil wir dann irgendwie am nächsten Tag darüber gesprochen haben und dann haben alle gesagt, ich fand das richtig cool und voll schade, dass du das so kurz gemacht hast. Ich habe das voll gefühlt und dachte, nein, noch nicht aufhören. Echt? Und dann hat ein Mädchen hat dann auch gefragt, können wir das vielleicht nochmal machen? Und das fand ich richtig ja, schön. Ja klar, direktes Feedback. War ja, gut. das dann war ich so Oh, das ist nur in meinem Kopf. Mhm. Ich habe diese Urteile in meinem Kopf und andere Leute sind viel offener, vielleicht sogar als ich, mhm. weißt du? Ja, das war auf jeden Fall sehr cool und ja, insgesamt war das einfach mega krass, dieses Wochenende. Ich weiß gerade nicht, wie viel ich erzählen kann, weil super viele Sachen, die halt auch mega krass für mich waren, sind auch stark verbunden so mit persönlichen Geschichten, die ich jetzt hier ja. nicht so erzählen will. Aber ich bin wirklich am um, am Sonntag, haben wir uns alle so verabschiedet und dieses, und es war ganz anders als am Freitag. Mhm. Es war so, alle waren richtig locker und haben gelächelt und waren voll zufrieden und, und ich hatte wirklich so das Gefühl, als hätte ich so fünf neue Freundinnen. Das oh, wollte ich dich acht. fragen. Ja, es war also, das war so. Okay, warte, einen Moment muss ich noch erzählen, das habe ich jetzt vergessen. Das war, Sam, das war für mich so ein krasser Moment. Ich habe Rotz und Wassergold. Ich habe in dem Moment an dich gedacht. Ich habe gedacht, Sam wird das nicht überleben hier. Okay. Die, würde ster die würde weinen
0: vor st äh, sterben vor Weinen. Ich, vielleicht ist jetzt dieser Punkt, wo ich heule. Ich habe das ja eben angedeutet, ne ja. Oder dass ich die ganze Zeit schon so ein Kloß im Hals habe. Und zwar,
1: Steffi hat mit uns eine Übung gemacht. Sie hat ganz, ganz viele Glaubenssätze auf kleine Post-its geschrieben. So Sachen wie, ich bin nicht schön, ich bin nicht gut genug, ähm, ich hasse Menschen. Also negative Glaubenssätze. Mhm. Und dann sollten wir alle so einen Strich machen bei, also ich habe auch mitgemacht, bei Sachen, wo wir sagen, oh, das fühlen wir, dass das ist auch was, was ich glaube und dann konnten wir noch so selber Zettel schreiben und dazu schrei äh, schreiben, äh, legen und haben wir halt einfach so darüber geredet, so ist das überhaupt wahr und wie 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 bescheuert eigentlich und sowas. Und dann hatten wir die Aufgabe, alles was wir nicht mehr also was wir nicht mehr weiter denken wollen oder was wir loswerden wollen, dass wir das auf Zettel schreiben. Und dann wurde abends ein riesengroßes Lagerfeuer gemacht. Mhm. Und dann hat sich jeder einzeln sollte sich nach vorne stellen und die Sachen vorlesen und nacheinander die Zettel verbrennen. Oh Gott, krass. Sam, das war ich habe ich habe mir das gar nicht emotional vorgestellt. Ich dachte, jeder crincht sich so ein bisschen, geht nach vorne, liest es vor, wirft es rein und ist froh, wenn er wieder sitzt. Uh -uh. Das ist voll der Akt. Eine Person hat angefangen. Das war für mich die der krasseste Auftritt. Ja. Gleich weil, der erste. Gleich der erste, weil ihre ganze Story mich halt krass getoucht hat, weil das auch ähm, sehr viel Parallelen zu meiner Story mhm. mit meinem Papa und so hatte. Und die hat einfach, ich weiß nicht, die hatte 30, 40 Zettel. Ich hab, ich hatte fünf. Und die hatten alle mega krass viele Zettel. Und die haben da richtig mhm. Vorträge gehalten. Danke. Also das heißt,
0: ähm, die ist dann nach vorne gegangen und ist jeden einzelnen Zettel durchgegangen, hat die dann ins Feuer geworfen.
1: Genau. Und hat okay. dann da zum Beispiel gestanden und hat gesagt so, ich denke mir jetzt mal Sachen aus, ja? Ja. So, ähm, oder ich erzähle was von mir, dass ich so gesagt habe, ähm, ich will loslassen, dass ich glaube, dass ich immer alles alleine machen muss und das hat mir sehr geholfen, aber zukünftig will ich Menschen um Hilfe bitten und habe das dann halt mm. ins Feuer geworfen. Oder ich will aufhören, mich für, äh, ich will loslassen, dass ich mich für meinen Körper schäme. Ähm, ich weiß, wo es herkommt, aber zukünftig wird's, möchte ich glücklicher und freier sein und habe das dann mm. so reingeworfen. Da waren so krasse Sachen bei, bei den Leuten und das war so, keine Ahnung, ich habe die ganze Zeit geheult vor Rührung, vor Stolz. Wie lange ging so, das? Eine Stunde. Okay, krass. Weil das so ähm, weiß nicht, die haben mich richtig, hatte es lange nicht mehr, dass Leute mich so beeindrucken. Ich war richtig, hatte richtig Respekt mhm. in dem Moment und so, weiß nicht, die haben, die haben sich richtig nackt gemacht. Vor allem von
0: Leuten, die, die man eigentlich gar nicht kennt.
1: Ja, und deswegen hatte ich am Sonntag das Gefühl so, boah, ich kenne euch alle, ich weiß, ich weiß, wer ihr seid. Schön, das war mega besonders. Das war richtig besonders, auf jeden Fall, weil wir waren irgendwie so neun fremde Frauen hier in diesem Wochenende, also insgesamt waren wir neun fremde Frauen hier in diesem Wochenende zusammenkommen, total starr und cringy am Anfang zusammensaßen bei einem Lied und dann drei Tage später waren wir Leute, die irgendwie sich alle Geheimnisse erzählt haben, wir haben Schüttelmeditation gemacht, wir haben gestampft und Ecstatic-Dance gemacht und haben hinterher darüber geredet, wie sehr wir uns geschämt haben. <lacht> <lacht> und es war so, das war einfach so. Verbindet, krass. richtig Voll. schön. Ja, das war, ähm, und ich, das erste, was ich gedacht habe am Sonntag war, ich kann mit Sam eine Tour machen. Ich habe gar keine Angst mehr vor Natur.
0: Du, ich finde das auch krasser, dieses Emotionale. Und dieses in einer kleinen Gruppe. Ja. Ich schäme mich immer eher in einer kleinen Gruppe als in einer größeren Gruppe. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, ist
1: bei mir auch so. Aber ich glaube, ich habe das gebraucht, so einen Nahen. Hab ja, wir haben ja wirklich zusammen gelebt auf dieser Hütte. Und ich habe diese Nähe zu unserer Community gebraucht, um ein, ein kleines Gefühl dafür zu kriegen. Wer wartet da auf uns? Das
0: habe ich ja ganz doll erfahren auf dem Flohmarkt, den ich gemacht habe, aber ah, hier auf dem Spielbodenplatz ja. in St. Pauli. Ähm, das hatte ich bei Instagram geteilt und auf einmal waren da, weiß ich nicht, 20 Hörerinnen, die sind vorbeigekommen, sage ich jetzt einfach mal. Und ich fand jede einzelne so cool. Ich folge allen bei Instagram, glaube ich. Mhm. Also auf jeden Fall drei ja. Viertel. Falls noch nicht euch, dann <lacht> sagt Bescheid. <lacht> Weil ich dachte so, hey, die wohnen ja alle irgendwie so in der Nähe. Die sind alle mega cool. Ich bin auch neugierig, was ihr macht. Vielleicht sieht man sich irgendwo. Oder man kann den Namen sich besser dann merken oder so. Und da dachte ich so, ey, krass, das sind so warmherzige, tolle Menschen. Mhm. Das ist
1: unglaublich. Unglaublich. Ich fand das auch. Also, was ich, das wollte ich dir auch noch erzählen. Das fand ich so krass. Äh, die eine Teilnehmerin wurde von ihrem Freund gebracht. Die kam aus der Schweiz und er hat sie damit überrascht. Also er hat ihr das gebucht Ach süß. und ihr geschenkt und sie hingefahren irgendwie, keine Ahnung, sieben mhm. Stunden oder so. Dann stand er so in der Küche vor mir und sagte so, es ist richtig cool, dich mal in echt zu sehen, mhm. weil wir haben ein Tattoo-Studio und euer Podcast läuft bei uns rauf und runter, während wir tätowieren. Was? Und das fand ich irgendwie richtig Was? cool. Ich, ich hoffe, ich... die Linien werden gerade. Ja. <lacht> Das fand ich richtig cool und dann habe ich gesagt, na dann weiß ich ja, wo ich mich das nächste Mal tätowieren lasse und ja. haben die sich richtig gefreut und haben gesagt, ja komm vorbei. Da, äh, ich habe auch Bock wieder. So. Ich habe auch Bock wieder auf Tattoos. Ja.
0: Ich weiß nicht, warum. Kam irgendwann letztens. Ich habe
1: ja cool. Ja. Weißt du
0: schon was? Nö, ich bin da offen, muss offen. Ja, aber ich habe Bock. Ich gucke das immer wie bei anderen
1: Menschen an und auf anderen Armen und Beinen und denke mir so, boah, das sieht so schön aus. Es gibt jetzt auch ja noch so viel mehr Möglichkeiten, weil sich ja auch so ganz neue Stile ähm, entwickelt haben. Auch in den letzten fünf, sechs Jahren habe ich das Gefühl. Es gibt so ganz knallbunte, auch ohne Outlines. Die mhm. finde ich ganz mhm. spannend. Es gibt wirklich ganz neue Richtungen. Also es ist gar nicht, also klar, als wir früher angefangen haben uns zu tätowieren, gab es auch schon verschiedene Stile, aber jetzt ist es irgendwie nicht in so, meiner Welt. Alles, was du zeichnest, was du zeichnen kannst, kannst du dir jetzt auch tätowieren lassen. Komplett, mhm. komplett. Die so komplett verschiedene Stile. So Sachen, von denen ich gar nicht gedacht hätte, dass man daraus ein Tattoo machen kann, wie ja. das, was du gerade gesagt hast. Ja. Ich weiß, was du meinst.
0: Also da gibt es ganz viele tolle Sachen. Ich sammle auf jeden Fall ein paar Ideen und ähm, ich habe da mal Bock drauf. Mhm. Genau, ich weiß genau, wie das kam. Von einer Freundin, die hatte sich drei Stück tätowieren lassen, so drei kleine, so auf dem Körper verteilt. Aber die haben mich so abgeholt. Die mhm. waren so schön gestochen. Ich habe sie gefragt, die, sind die echt, sind die neu? Sie so, ja, die habe ich mir vor kurzem stechen lassen. Und es war so... Oh, das hat mir was Schönes ausgelöst. Mhm. Ich war so, ich möchte das auch gerne mal wieder mhm. haben. man sich so erfreut, wenn man da an die Stelle guckt, weil ähm, meine Tattoos sind sehr alt und die sind alle nicht schön. Kein einziges davon. Und es wäre so schön, mal eins auf der Haut zu haben, wo du sagst, ah, das finde ich aber gut. So wie dein Voll. Skorpion, den finde ich auch so cool. Ja, der
1: ist auch gut gestochen.
0: Der auch, das richtig ist gut,
1: wirklich wichtig. Ne, Aber ähm, ich kenne ja deine Tattoos, die kannst du ja auch, also da kannst du ja was mit machen. Wie meinst du? Naja, die könntest du ja gut tätowieren lassen. Das, was dich stört, das könntest du ja... Ausbessern lassen, ausbessern meinst du? Lassen?
0: Ja, ja, aber dann habe ich da vier Sterne. Meine Deutschland-WM-Sterne habe ich dann da auch
1: schon. <lacht> hey, bei der nächsten äh, WM ja. oder EM? Das ist doch bald in Katar oder ich so. Also, ich gucke das ja nicht. Ich kann bock. Ja, dann kannst du die aber mit Stolz tragen draußen beim äh, Public Viewing. Ich denke nicht.
0: Schön, das hört sich richtig, richtig ja. gut an,
1: liebe Jaco. Das war richtig gut und äh, daraus ziehe ich jetzt, ich möchte sowas auf jeden Fall öfter machen und ich möchte mit dir auf jeden Fall eine Tour machen. Ich habe jetzt gar keine Angst mehr. Ich bin jetzt so, schmeiß mich ins Wasser. Ich brauche keine Vorbereitung. Ey, ich freue mich
0: da drauf. Ja. Ich freue mich da mega doll drauf. Gerade auch, als ich bei äh, zum Scheitern verurteilt war auf der ähm, Show die mir auch richtig gut gefallen hat und irgendwie die Atmosphäre war so nice mhm. und auch als wir vor ein paar Wochen schon mal danach gefragt haben, wir haben so viel Zuspruch bekommen, die Leute so, boah, das wäre voll cool mal mit euch zusammenzusitzen zu sitzen und ja. gemeinsam Zettel zu besprechen und Sexy Seven zu besprechen oder so und das vielleicht auch nochmal bildlich zu untermalen ja. Weißt du, stell dir mal vor, wir, haben, wir besprechen eine Sexy 7, whatever. Keine Ahnung, was das ist. Und dann hätten wir das Einrad mit dem Korb zum Beispiel. Das hätten wir da auf eine auf ne Leinwand. Kevin hat so lange können. danach
1: gesucht nach einem Einrad mit einem Anhänger hinten dran. Vorne
0: dran. Vorne
1: dran. Ja, ja. Er, hat das, er hat er hat nichts gefunden. Und es hat ihn wow. so interessiert. Guck mal, das wäre ein neues Material. Ja. Ja, voll. Also wir könnten Sexy Seven Beispiele nennen, wir könnten aber auch eine kleine Reise in die Vergangenheit machen und ein paar Fotos von uns raussuchen, fände ich auch gar nicht schlecht. Das war ein eindeutiger atma Ja, ich habe
0: dann neulich erst nochmal reingelinzt, weil ich unseren Dropbox-Ordner aufräumen wollte. Mhm. Und ich dachte mir jedes Mal, Taco, warum hast du mir nicht gesagt, dass diese Brille so hässlich an mir aussehen? <lacht> Ja, aber das finde ich alles sehr gut und da habe ich sehr, sehr viel Bock drauf, muss ich echt sagen. Ja. euch die Infos, aber auch im Linktree in den Shownotes.
1: Okay, gut. Sam, hast du einen Funfaktor? Nee, den
0: würde ich mir jetzt sparen. Ich, ich habe Bock auf einen Zettel.
1: Okay, gut. Soll ich einen ziehen? Ja, okay. mach mal. Okay, oh, ich fühle mich richtig unvorbereitet. Das ist jetzt, jetzt ist so Zettelziehen so, wie es eigentlich immer sein soll. Keine Ahnung, was kommt. Wobei, ich weiß, Jaco, ich musste irgendwie doch was noch erzählen. Ja, dann
0: erzähl. Ich, ich will es nicht unter Fun-Faktor verbuchen. Ich wollte es dir als Freundin eben schon erzählen, aber ja. ich dachte mir nur so, vielleicht erzähle ich es im Podcast. Aber jetzt gerade denke ich so, ich würde auch gerne einen Zettel ziehen, jetzt weiß ich nicht,
1: was ich machen soll. Jetzt bin ich irgendwie aufgeregt. Ich war auch aufgeregt. Hey. Oh Gott, sie schlägt die Hand vor den Mund. Nee, nee, Was nee. passiert
0: jetzt? Nein, hier? das ist hier überhaupt nichts Schlimmes. Ich bin jetzt Hundemama.
1: Wie du bist Hundemama? Ich habe einen Hund. Wie du hast einen Hund? <lacht> Den habe ich selber noch nicht gesehen, tatsächlich. Hä? Wo kommt denn jetzt ein Hund her? Ja, das ist eine
0: ganz absurde Geschichte und ich wusste auch nicht, an welcher Stelle ich das erzählen sollte, weil die Geschichte ist so absurd. Wir haben doch schon länger geguckt, ne? Nach Hunden immer mal ja. wieder. Das ist immer ein Thema, mein Freund. Aber hat... eher so, wie ich nach Häusern gucke. Ganz genau ja. so ist das, ganz genau. Wir haben eine ganz lange Checkbox gehabt, was für Kriterien erfüllt werden müssen. Mhm. Und das war immer nicht einfach, weil wir in der Stadt wohnen und das und das und bla, bla, bla. Also ich hätte am liebsten, würde am liebsten jeden Hund nehmen, egal welche Größe, egal wie sozialisiert, egal ob der eine Behinderung hat. Ich würde irgendwie jeden Hund nehmen, weil ich liebe die Tiere und ich finde das auch, ja, ich
1: habe die eigentlich immer gerne um mich, ne? Aber solange man noch nicht das hundertprozentige Commitment eingegangen ist, findet man ja in Anführungsstrichen, hat man noch nichts Richtiges gefunden oft, Genau, ne? und ja. es war bei uns halt immer so ein richtig krasses Ausschlagkriterium, Stadt. Ja. Stadt
0: ist einfach dolle und ähm, wir wohnen auch im vierten Stock, das ist nicht gut und bla. Und ich habe meinem Freund immer gesagt, nein, 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 nein. Und dann waren wir ja an der Ostsee letztes Wochenende und er hat wieder geguckt und hat gesagt, hier, guck mal, da ist einer, der muss abgegeben werden, weil die ähm, Besitzerin vorher auch in der Stadt gewohnt hat, äh, multiple Sklerose hat und mit dem Hund nicht mehr rausgehen kann und so weiter und so fort. Dann war der zur Zwischenstation auf einem Bauernhof. Naja, und dann habe ich die da angerufen, weil der Hund einfach irgendwie alle Kriterien irgendwie erfüllt hatte so und es war okay, der ist eine Stadt gewöhnt, der ist das gewöhnt, bla 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 und äh, da stand auch so, ist auch ein Couch-Potato-Hund, ne? mhm. was jetzt für mich nicht, also nicht schlimm ist. Aber auch ein bisschen geil? Auch ein bisschen geil, weil ich nicht ähm, durch die Stadt nicht acht Kilometer am Tag spazieren gehen kann zum Beispiel. Mhm. Und dann haben die angerufen, haben wir habe ich da angerufen und die dieser ja, wir haben jetzt hier schon 20 Interessenten. Ich so ja, ist in Ordnung, dann wird sich ein Zuhause für das Hündchen finden und dann ist alles gut. Dann haben wir das so abgeschlossen, waren so ein bisschen traurig, es war auch das erste Mal, dass wir überhaupt irgendwo angerufen haben, mhm. zum ersten Mal mhm. und dann waren wir weiter, äh, haben wir halt weiter Urlaub gemacht und haben dann erst nach Hause gefahren, also mein Freund ist nach Hause gefahren, ich bin zu meiner Schwester gefahren und dann hat mein Freund mir gesagt, du, der Hund, also der ist doch nicht noch nicht, also der ist noch nicht vermittelt und dann haben wir wieder da angerufen und dann hieß es, ähm, der hätte vermittelt werden können, aber der ist äh, nicht so gut verträglich mit anderen Hunden, die schon wenn die schon einen Hund haben mhm. und, ne und dann ist der jetzt doch wieder bei uns auf dem Hof und dann hat mein Freund gesagt, ja, dann würde ich einfach mal vorbeikommen, vielleicht können wir uns ja gut leiden, mhm. Und dann haben die gesagt, sehr gerne, kommen Sie vorbei. Und dann äh, ist er vorbeigekommen und es war wohl lieber auf den ersten Blick. Und ich finde es richtig komisch, weil bei uns wohnt jetzt seit drei Tagen ein Hund zu Hause. Ich war noch gar nicht zu Hause. Ach, der wohnt da schon mit deinem Freund. Ja, und das ist ganz komisch, Jaco, das ist so komisch. Ich fühle mich hier so, so komisch, weil ich habe da ja angerufen mhm. und mein Freund und ich waren immer so, wir wollen das gemeinschaftlich entscheiden und auch gemeinschaftlich angucken und ähm, gucken, ob da, meine Mutter hat immer gesagt, der Hund findet dich, nicht du den Hund, sondern der Hund findet dich irgendwie, mhm. weil wir ja immer diese, ja, so Tierschutz oder so mhm. Fälle uns geholt haben. Naja, dann war das so, ja okay, der braucht jetzt ein neues Zuhause, der braucht jetzt einen Besitzer. Wir haben hier auf dem Hof einfach überhaupt keinen Platz dafür. Das und das sind die Kriterien, hier sind die Papiere, die und die äh, Schutzgebühr muss gezahlt werden. Wir kommen dann in ein paar Wochen mal vorbei und gucken uns das an bei ihnen. Aber das Vertrauen war total da und... Jetzt ist er da. Jetzt ist er da und Hast die so waren Foto? so dankbar. Ja, ich habe also, ich Mein Handy lädt gerade bei dir im okay. Schlafzimmer.
1: Zeig ich möchte ich dir. das gleich live... Angucken.
0: Ja, ich wollte dir das die ganze Zeit auch erzählen. Ich wusste
1: jetzt nicht, wo ich bist das... du positiv aufgeregt ja, ich oder bin beides Angst. aufgeregt.
0: Ich bin positiv aufgeregt, weil das hat. Wir, wir reden seit sechs Jahren über einen Hund, aber ich habe immer Nein gesagt, weil ich auch reisen wollte. Ich habe dir sogar noch gesagt, ich würde so gerne dieses Jahr im Dezember eigentlich nach Vietnam reisen. Ich
1: nehme immer einen Hund.
0: Ja. Just to let you know. Ich weiß und und meine Mama auch, meine Schwester auch zum Glück. Ne. Ja. Und also das ist wirklich wirklich toll. Ja, worauf wollte ich jetzt gerade hinaus? Ich habe Angst. Ich fahre ja gleich wieder von Bielefeld zurück nach Hamburg. Ja. Und ich bin mega aufgeregt. Ich hatte Eifersuchtsmomente und Gefühle. Wirklich? Weil ich diese Sachen jetzt nicht mit ihm zum ersten Mal erlebt habe, mit meinem Freund zusammen. Ähm, weil ich von außen irgendwie, ich weiß nicht, was das für einen Einfluss auf unser Leben hat, wie sich das verändert. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Du kommst nach Hause, stell dir das vor, und Kevin lebt dann jetzt hier schon den dritten Tag mit einem Hund zusammen.
1: Das löst jetzt gerade nichts in mir aus. Ja, verstehe ich. Ja.
0: Ich kann es aber irgendwie nicht anders sagen. Das ist irgendwie, mhm. ist es irgendwie komisch und besonders. Ich hätte es nie für möglich Ich gehalten. will auf jeden Fall
1: später von dir hören, wie es ist oder morgen. Ich bin auch super gespannt. Wir werden uns
0: nachher wieder mich von der Bahn mit dem Hund abholen, mhm.
1: weil der ist jetzt ja... Oder hast du Angst, dass dein Freund jetzt wie so ein Dackelbesitzer wird und es gibt jetzt nur noch deinen Freund und den Vierbeiner. Das kann auch sein. in einem romantischen Heimatfilm. Das kann auch sein. Das wird sich zeigen.
0: Ich weiß es ja. nicht. Ich weiß es nicht. Es ist ja auch für den Hund jetzt besonders. Der ist zu mir nach Hause gekommen, während ich, ich wohne da ja eigentlich, gar nicht mhm. da bin. Und jetzt komme ich und ich bin neu. Mhm. Deswegen, wir treffen uns heute draußen, mhm. beschnuppern uns und gehen dann zurück zusammen nach Hause. Boah, ist das komisch.
1: Aber aufregend. Das ist mega aufregend. Wer weiß, vielleicht liegt ihr schon Sonntag beide auf dem Rücken vor der Couch, esst zusammen Schokolade, Hundeschokolade und guckt einen Teenie-Film.
0: Ich bin, ich bin total aufgeregt und gespannt auf jeden Fall.
1: Großer Hund oder kleiner klein. Hund? Klein. Wie Klein.
0: So, bis zum unter dem Knie, so glaube ich. Mit Kopf. Ja, glaube ich. Ach, ich habe ihn ist ja auch nicht. Der ist klein, ja. Ja, okay. Der kommt auch. Oh, uh, wie aufregend, ist aus oh einem mein Gott. Mischling, aber er sieht ganz süß aus und äh, kommt auch aus irgendwie, weiß ich auch nicht, irgendwo aus, dem, aus einem anderen Land auch ein Schutzhund. Mhm. Naja, auf jeden Fall, das habe ich jetzt irgendwie Jesus. reingedrückt eingedrückt, und ich wollte es gar nicht, weil ich oh wollte eigentlich Zettel Gott. ziehen, aber ich dachte mir so, hey, Doch, in
1: einer Woche weil ziehen ist es die komisch. nächste Folge, die wir aufnehmen, dann hast du schon ein paar Tage mit dem Hund verbracht und dann kannst du uns berichten, wie es war. Mhm. Ja. Ja, krass. Mein,
0: mein Daumennagel musste dran glauben gerade.
1: <lacht> Wollen wir einen Zettel ziehen? Ja, Okay. <lacht> Auf, auf diesem Zettel steht, Freundschaften, die nur in Konstellationen funktionieren, in Klammern Dreier- oder Vierergruppen. Finde ich auch ganz spannend. Mhm. Also das Erste, woran ich jetzt gerade denken muss, ist die Girls Group, Girl Group, die wir in der Oberstufe hatten. Mhm. Das war das für mich total. Also wir hatten immer so, ich weiß gar nicht, wir waren immer zwischen vier und sechs Girls irgendwie so. Und es gab immer welche dabei, es gab eigentlich nur zwei Personen in dieser Gruppe, mit denen ich alleine etwas unternommen habe. Also wo es auch mich mit dieser Person alleine gab. Und alle anderen, mit denen hatte ich gar nicht Kontakt sogar. also Wen das, meinst du denn? Wen? Ja. ja, ich will ja keine Namen nennen. Also du auf jeden ja. Fall und noch eine andere Person. Ich war also bei der anderen Person weiß ich auch gar nicht genau, warum, ehrlich gesagt. Ich war einfach sehr dominant, hat das entschieden. Aber ähm, <lacht> da war das dann so normal, dass ich mich mit denen alleine verabrede. Aber alle anderen waren immer dabei und sind auch über Dritte dazugekommen. Also es waren Leute dabei, die sind nur gekommen, weil du mit denen geschrieben mm. hast und gar nicht, weil ich direkt mit denen geschrieben habe. Das war auch keine Zeit, wo es WhatsApp-Gruppen gab. Das stimmt. Sondern man hat sich einzeln bes äh, äh, Bescheid gesagt. Und da gab es wirklich Leute dabei, mit denen habe ich jeden Tag rumgehangen in der Gruppe. Aber wenn ich mit denen alleine war, war's, war ich ein bisschen aufgeregt.
0: Fühl ich. Fühl ich heute? noch? Habe ich heute noch so Kontakt? Habe ich bis
1: heute... Gar nicht mehr. Das ist, also das ist der letzte Moment, wo ich das hatte. Ehrlich? Ja. Mhm. Seitdem habe ich irgendwie nur so Eins-zu-Eins-Freundschaften, die dann zusammenkommen zu einer Gruppe, wo ich die Person bin, die mit allen etwas, also ich bin dann sozusagen die Person, die mit allen einzeln auch etwas zu tun hat. Mhm. Ja, genau. Also du hast das heute auch noch.
0: Ja, aber das ist mir erst neulich aufgefallen, also ich bin auch äh, in Hamburg in einem, so einer Girls-Gruppe vernetzt und ich mag jede einzelne davon sehr und es ist immer total Spaßig zusammen. Aber wir waren neulich essen zusammen und wir waren acht, glaube ich, und das war so ein langer Tisch, länglich. Und das heißt, ich hab, ich habe, ich bin natürlich zu, zu spät gekommen. Ich saß ganz ganz am Ende einer Person gegenüber. Und was vorne passiert ist, habe ich gar nicht mitgekriegt, weil das so ein langer Tisch war und wieso so, also es war gar kein Gruppentisch, mhm. das war voll blöde. Und das, das hasse ich
1: auch an Bierzeltgarnituren. Genau so war, genauso den war Geburtstag das. zu zehn und dann sitzt du an dem Ende, wo du keinen kennst und dann bist du wie die fremde Person, obwohl du eigentlich 50 Prozent der Leute kennst. Genau so war das von der, von der
0: Aufteilung her. Und ich saß einer Person gegenüber, ich habe gemerkt, dass für mich so schwer ein Gespräch, so aufrecht zu sein, dass das in der Gruppe mal voll die Dynamik hat. Mhm. Aber so als Einzel Einzelnes so Face-to-Face -face war so, worüber sprechen wir denn jetzt gerade so? Mhm. Das ist richtig seltsam gewesen. Und deswegen, also da habe ich das auch total gefühlt, dass ich gedacht habe, so boah, krass, mir ist gerade auch aufgefallen. Wenn wir uns zu zweit getroffen haben, dann hatte das meistens einen Sinn. Mhm. Dann habe ich bei irgendwas geholfen oder ich habe irgendwas, die Person hat mir was mitgebracht oder mhm. das hatte immer irgendwie so ein Ding, es war nie so, ich habe nichts zu tun, mal mit zusammen Tee trinken oder spazieren, das ist noch nie vorgekommen, das ist mir nie aufgefallen, das war richtig komisch, aber auf der anderen Seite finde
1: ich es auch spannend und schön, ich mhm. finde, das ist eine Herausforderung. Voll und also es ist dann ja auch so, was ich dann auch in der Oberstufe erlebt habe, dass ich mit einer Person davon dann manchmal zum Beispiel alleine in den ähm, Pausen und in den Freistunden auf einmal Zeit verbracht habe und dass es am Anfang voll komisch war und ich dann, obwohl ich seit Jahren mit dieser Person in der Gruppe Zeit verbringe, auf einmal das Gefühl hatte, als würde ich eine neue Freundin bekommen. Mhm. Weil's, weil dann Voll. noch ganz ein, ein ganz neuer Vibe entsteht, wenn so jeder von seinen Bezugspersonen getrennt ist und man dann voneinander ist. Geht aber Stimmt. natürlich auch, dass es ganz anders ist, dass du dann merkst, oh, wir beide zu zwei Das, das kenne ich. Gar nicht so richtig. Da brauchen wir Personen XY, die Bock auf dich hat. Voll, da kenne ich ja. auch, solche Leute habe ich auch. So mhm. im entferntesten Freundeskreis, wo ich weiß,
0: die ist nur dabei, weil die passt zu der, aber ich und sie, ja. das wird nicht aufgehen. Aber
1: ich glaube, das ist immer so, wenn du mit, wenn du es mit Gruppen zu tun hast. Ja. Das finde ich auch ehrlich gesagt gar nicht schlimm.
0: Nee, finde ich auch nicht schlimm, aber es wird schlimm, wenn du vielleicht an dem Punkt bist, wo du merkst, dass du vielleicht mal vergessen wirst oder so. Das hatte ich ja auch, dieses Gefühl, das hatte ich dir sogar erzählt, als meine Freundinnen alle in eine WG gezogen sind. Mhm. Und ich habe ja nicht mit in dieser WG gewohnt. Mhm. Und ich habe mich mega komisch gefühlt. Mhm. Weil die mega so, das war dann voll die Viererklicke. Und ich war so außen vor. Und ich war so, oh Gott, irgendwie habe ich das Gefühl, nicht mehr Teil der Gruppe zu sein. Ja. Aber da war es dann sehr, sehr schön zu beobachten, dass nach einer gewissen Zeit, dass die Leute einzeln auf mich zugekommen sind und haben gesagt, hast du Lust, was mit mir zu machen? Ich habe mal Bock auf, nicht in der Gruppe sein, sondern so zwei, so Freundinnen Zeit zu verbringen. Ja. So, Das ist total cool. Im Grunde genommen gibt es das, glaube ich, immer. Ja. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm.
1: Nö, gar nicht.
0: Ich würde es mal ausprobieren, wie es ist, zu zweit. Oder ja. so einmal die Konstellation aufbrechen, weil vielleicht eine ist im Urlaub oder krank oder so. Und dann können wir mal gucken, wie das läuft. Ja. Ich finde es eher. Ja, ich, find, ich bin eher neugierig, wie sowas ja. dann ist.
1: Ja, mehr, mehr fällt mir gar nicht dazu ein. Nee, mir auch nicht. Soll ich noch einen Zettel ziehen? Ja, gern. Was grinst du hm, da? Ja, so schon, das, du hast da ja letztens schon mal was zu gesagt. Und zwar steht hier: Den Urlaub hätte ich am liebsten abgebrochen. Boah, ja, fällt mir sofort ein. Erzähl. Welcher? Warte, was war das nochmal? Das hast du letztens erzählt oder an, angeteasert. Türkei, wann war das?
0: 2015 das heißt also oder so, mit meinem Ex-Freund oder mhm. nee, 14 muss das gewesen sein. Hölle. Habe ich gebucht, so all, nicht nicht all-inclusive, sondern äh, Pauschalreise war das. Ja. Yeah. Pauschalreise, also Flug- und äh, Hotel inklusive, Preis war voll gut. Habe ich glaube ich über Check24 damals gebucht. Mm -hmm. Und weiß noch ganz genau, da gab es nämlich einen Taucherbrille umsonst. <lacht> <Das hat's> so, <lacht> Mit <lacht> Kamera. Das hat sich doch gelohnt. <lacht> Mit Kamera, das ist quasi wie eine GoPro unter Wasser gewesen. Okay, das ist schon cool, das ist schon cool gewesen. Ähm, ja, ich war in der Türkei, richtig in da. Alanya war das, glaube ich, mhm. so hochtouristische Burg, Hochtourismusburg oder wie das heißt und alleine schon der erste Weg vom Flughafen, da wird man so unten an der Küste nach dahin gebracht, da habe ich schon gedacht, ach du Scheiß, diese riesigen Hotelkomplex. ich habe noch nie sowas großes gesehen, das war quasi, die Hotelkomplex waren so groß wie Drei Aida-Schiffe übereinander. Oha. So groß waren die. Und ich hab's gar nicht gefühlt. Das so habe ich, glaube
1: ich, noch nie gesehen.
0: Weil ich bin eher so, ich mag so muckelig. Du bist, du bist
1: kleines Boutique-Hotel. Ja, voll. Ja.
0: Und das habe ich halt gar nicht gefühlt. Und ich dachte mir nur so, Herr, wo ist denn hier die Kultur? Und. Ich habe nicht gecheckt, wo ich da gelandet bin so. Ich habe einfach Türkei gebucht und dachte so geil, warm, schön. Mhm. Nee, weil Tourismus Hochburg ging gar nicht. Und dann hatte ich währenddessen, während ich da war, hatte ich eine Blasenentzündung, habe ein Antibiotikum genommen, das heißt Sexy Time vor Ort kannst du knicken mhm. und dann habe ich durch das Antibiotikum vor Ort ganz empfindliche Haut bekommen und habe Hautausschlag auf der ganzen von der Sonne
1: Antibiotikum plus Sonne ist auch schwierig. Ich war super schwach, ich war richtig
0: schwach körperlich angeschlagen und wir hatten Ach alleine, ich sag dir ganz ehrlich, diese diese beschissenen Hotels, ich sag das jetzt, wie es ist, vielleicht mögen das manche, aber ich finde es ganz furchtbar. Hotel, dann hast du da deine, deine, die ganzen anderen Touristen. Viele englische Touristen waren da, viele holländische Touristen waren da. Und dann gibt es da so Fake-Shows. So typische türkische. Bauchtanzshows mhm. oder so, aber du hast das gar nicht gefühlt. Das war irgendwie so. Ich habe finde, ich habe da Cringe-Momente. Das ist, ist das dann so für den Tourismus aufgearbeitet, ja.
1: so wie keine Ahnung Kultur in Plastikformat? Genau, ja. genau mhm. so, Du hast
0: den, ich habe den Vibe gar nicht gespürt. Hier keine Ahnung Gerda und Brigitte äh, aus dem Jahrgang keine Ahnung 1953, die haben da wirklich im Takt mitgeklatscht. Aber ich habe sogar gedacht so, boah ne Leute, ich fühle es gar nicht. Ich mhm. find's ganz dolle unangenehm hier. Das ist wirklich so eine Attraktion die ich nicht authentisch fand, einfach. Mhm. Das fand ich noch schlimm. Und ich fand alles an diesem Urlaub schlimm, einfach krank. Ich habe mich da nicht wohl gefühlt. Ich fand den Strand nicht geil, weil die Liga hat 20 Euro noch mal gekostet on top. Mhm. Und ich dachte mir nur so, lass mich hier raus, ich will weg. Ich will nach Hause. Mhm. Das war ganz, ganz doof. Hätte ich am liebsten abgebrochen, einfach aufgrund der gesundheitlichen ja. Scheiße. Deswegen war ich nie wieder in der Türkei. Meine Schwester, die war jetzt ein paar Mal da und die hat, die hat mir dann so Fotos von den schönen Ecken gezeigt und ich dachte, so, oh, ich muss dahin.
1: Du warst da doch auch Ja, ganz mal. kurz, irgendwie äh, sieben bis neun Tage oder so war ich vorletztes Jahr da und es war nur wie so ein Schnuppern, mhm. aber ich war sehr begeistert, also ich möchte unbedingt nochmal hin. Ich will eigentlich ich will auch, auch gern so dieses, gern. wie heißt das, heißt das Katalonien? Mit den Luftballons, Heißluftballons, das ist dieses Instagram-Ding, wo überall ganz viele Heißluftballons über der Stadt sind. Das sind alles so Häuser, die sind in die Steine reingebaut. Äh, warte mal, Kappadokien. Kappadokien, ja. Da will ich unbedingt hin. Das finde ich, sieht so toll aus und, ähm, ja, ich würde das Ganze, ich habe mich da mit super vielen Türken vor Ort unterhalten und auch Deutschtürken, die aber so, also die Deutsch auch konnten und äh, also Deutsch sprechen konnten aufgrund des Tourismuses oder weil sie schon mal in Deutschland gelebt haben ja, viele, und halt, ne? wo ich mich halt richtig ausführlich unterhalten konnte, da habe ich so tolle Tipps bekommen, die auch nochmal gesagt haben, fahr ganz hoch da in den Norden und da in die Berge und so, wo ich nochmal dachte, boah krass, ist auch ein sehr, sehr abwechslungsreiches Absolut. Land ähm, und ja, also Schönes Land, ja. Ja, da will ich auch unbedingt nochmal hin. Und ich muss sagen, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, ich habe irgendwie so eine ganz große Istanbul-Liebe, weil ähm, es ist, ich schwöre dir, Sam, es ist wie Berlin für mich. Weil es ist so, es gibt so viele, unsere Kulturen sind so vermischt, auch hier in Deutschland. Mm. Es war, als wäre ich zu Hause. Ich habe mich in der Stadt zu Hause gefühlt. Boah, geil. Ich das will war da total abgefahren, weil ähm, ja, weil sich das so vermixt hat über die Jahre einfach. Und das war irgendwie richtig besonders. Also das wie lange warst du da? Weißt du das? Nicht lange. Also in Istanbul selber, glaube ich, nur zwei Tage. Und ähm, danach, ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie lange wir da waren, maximal 14 Tage. Und wir sind aber rumgereist. Also es ist nicht mal, dass wir an einem Ort geblieben mhm. sind. Also es war so, so schnell wie wir da waren, waren wir wieder draußen. Weil ich war in Berlin auf dieser wie heißt sie nochmal, diese Reisemesse. Das ist auf jeden Fall eine Riesenreisemesse immer einmal im Jahr in Berlin. Und äh, ich konnte da immer hin, weil ich ja einen Reise-YouTube-Kanal hatte. Mhm. hatte ich da habe ich da Tickets für gekriegt. Und da habe ich bei so einem Instagram-Wettbewerb mitgemacht. Aber offensichtlich hat niemand außer mir mitgemacht. Und Mitarbeiter von der Veranstaltung. Und deswegen hatte ich einen Flug in die, in die Türkei gewonnen. Ach was! Und dann hatte ich halt diese Flüge für zwei Personen, weil niemand mitgemacht hat. Chili. Und da, deswegen bin ich dann in die Türkei geflogen. Ey, das
0: gibt mir Hoffnung. Ich mache ja immer auch so bestimmte Kreuzworträtsel, damit ich da den Gewinn
1: mitmachen äh, gewinnen ja. will. Aber ich hatte bisher noch nie Glück. Echt beim Kreuzworträtsel heft auch. Ja. Ich habe immer gedacht, da gewinnt man immer, weil das niemand einsendet. Ja, das dachte ich auch, aber das passiert
0: doch nicht. Ich möchte unbedingt bei der Freundin. Mhm. Das ist. Ähm Kennt man ja bei dem Kreuzvertret, was ich sehr schwer finde, da gewinnen, weil da gibt es einen 5-Euro-Scheinblock. Oh. Also eigentlich, es, es gibt So wie im Film, wenn die
1: das so, so frisch holen von der Bank. Ja,
0: ja die, aber das sieht so, auf dem Foto sieht das so aus wie so ein alter Scheckblock, wo hinten wirklich so ein Klebestreifen ist. Das heißt, mhm. das ist wirklich wie so, ein, wie
1: so ein Notizblock, wo du das hinten abreißen kannst mit 5 Euro. Aber sind Scheine. echte 5 Euro Scheine. Ja, das will ich haben. Ist das so ein Sonderding oder so ein wer? Sonderding, das Achso. ist in so einer roten
0: Hülle. Ja. Und ich finde es einfach so besonders. Es sind, glaube ich, 500 Euro, die du da gewinnen kannst. Wie viele sind 500 Euro? Wie viele Scheine sind das? Viele. 100. 100. <lacht> das sind 105 Euro Scheine, die quasi zusammengebunden in diesem Ding sind. Das ist schon
1: geil. Das finde ich so besonders. Und kannst du so richtig flexen. Da warte ich um ja. einen
0: Block raus und
1: bezahle das Ding. Richtig. <lacht>
0: Ach so cool, das motiviert mich wieder mehr an so Gewinnspielen teilzunehmen.
1: Ja, also manchmal lohnt sich das. Ich habe halt gedacht, wenn man sich diese richtigen Oldschool Oma Kreuzworträtselhefte aus dem Kiosk holt. Mhm. Da, da bei diesen Heften, weißt du, bei diesen kleinen, vergilbten. Ich dachte, wenn man das einsendet. Upsala, Entschuldigung. Das war der Kleiderschrank. Hast du übrigens schon? Habe ich Ach nee, das habe ich dir schon gezeigt, mein Flamingo, der nur ein Auge hat, ne? Ja, ich wollte gerade schon <lacht> wieder meinen Scherz rausholen. Ähm Genau, ich habe gedacht, dass man bei diesen Heften, dass das niemand einsendet, außer vielleicht noch so ein paar ältere Menschen.
0: Das ist ja, leider muss ich dazu sagen, die kaufe ich mir ja manchmal, die Hefte. Ja. Und ganz so ganz oft gar nichts gewinnen. Das ist echt nur noch Beschäftigung. Ach so. Du musst dir quasi die Bild der Frau holen oder die Freundin oder so. ja. Mm. Ich, ich hole mir die Freundin auch, ich kaufe mir die gar nicht. Die kann mein Freund immer von der Arbeit irgendwie... 1.000 Magazine mitnehmen. Mhm. Und da haben wir mal rausgefunden, dass da der geilste Gewinn stattfindet. Okay. <lacht> Gut zu wissen. Mhm.
1: Ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen für deine Gewinnspiele. Ja, es Und tut mir
0: leid, Jaco. Ich, hab, ich bin heute ganz doll viel am reden. Was war dein beschissenster Urlaub, den du abbrechen wolltest? Ach
1: so. Ich habe gerade wirklich überlegt, Sam. Also ich hatte viele... Reisen und Urlaube, in denen etwas schiefgegangen ist, wo ich krank geworden bin oder wo es viel geregnet hat oder so, dass ich irgendwie schon ein bisschen abgefuckt war, aber jetzt nicht so, dass ich wirklich gesagt hätte, okay, das würde ich am liebsten abbrechen wirklich das Schlechteste, was mir einfällt, ist, wäre eigentlich Freches zu nennen, weil es trotzdem eine coole Erfahrung war, aber ich war mal für vier Wochen in Kambodscha mhm. und ich habe da ganz tolle Sachen erlebt, aber da bin ich manchmal wirklich an meine Grenzen gekommen, weil es so viel geregnet hat und so feucht war, da es gefühlt in jeder zweiten Unterkunft, in der wir waren, die ich dann gar nicht abfilmen konnte, ich habe das alles mit der Kamera verfolgt, weil ähm, alles verschimmelt war. Ich also es waren die Kissen und Decken in den Bezügen Das ist für dich ein rotes Tuch für mich ein rotes Tuch, ganz ganz schlimm wenn ich in den Raum komme und ich rieche schon diesen süßlichen oh. Schimmelgeruch den man erstmal gar nicht erkennt, wenn man Schimmel gar nicht kennt, ich habe immer zu Kevin am Anfang der Reise gesagt, das hatte ich in Indien auch so die Betten riechen hier immer so süßlich und ich dachte, das wäre irgendwie so ganz ekliges Waschpulver bis ich gecheckt habe, dass das Schimmel ist Schimmel hat sowas Süßliches in, in Süßlich-Kratziges irgendwie. Und ähm, da war ich wirklich dann auf einer Insel, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Also offensichtlich hat es positive Auswirkungen gehabt, weil einige Leute mir dahin nachgereist sind. Aber das war eine Insel komplett ohne Verkehr, ohne, also wirklich abgeschieden, dass du nur wirklich an einer Seite des Strandes so Hütten hattest und äh, Hostels, aber Ansonsten nur Strand mhm. und vielleicht so ein, so ein Steinweg oder sowas und da hat es geschüttet wie aus Eimern also und es gab nichts außer du drinnen im Feuchten oder draußen alles nass und du hast dich die ganze Zeit dreckig gefühlt das und
0: das hatte ich bei meiner zweiten Thailandreise ja auch, da war ist, ich ja auch, da war ich ja
1: ja das ist wirklich, wirklich challenging und ähm, das Land war super schön und wir haben da ganz tolle Sachen erlebt. Aber das Wetter hat mich manchmal echt an die Grenzen glaub gebracht. Glaube ich. In Kombi mit diesem absolut 0% Luxus, der da war.
0: Ne? Ja, und auch in Kombination mit, man erhofft sich ja auch einiges. Und man fährt ja nicht extra nach Asien, um da wirklich die ganze Zeit in der Bude zu hängen. Man erhofft sich auch ein bisschen Palm, Kokosnüsse und genau. sowas. Und wenn
1: du jetzt hier bist und das Wetter wird scheiße, dann denkst du auch manchmal so, hm. Aber dann hast du halt einfach diese... Möglichkeiten, dich zurückzuziehen. Also zum Beispiel, sagen wir jetzt mal auf Bali oder so, na klar ist da alles drau nach, für draußen vorgesehen, aber am Ende hast du dich drin eingemummelt und es sah trotzdem alles schön aus und so, weißt du? Aber da war es wirklich teilweise so unluxuriös, dass du konntest es dir drin einfach nicht gemütlich machen, weil es auch irgendwie mm. dreckig und irgendwie nicht so geil war. Und ja, das war schon manchmal eine Herausforderung. Obwohl ich diese Reise niemals abgebrochen hätte, genau. Also es ist keine Reise, die ich am liebsten abgebrochen hätte, aber es war schon challenging, so würde ich sagen.
0: Ich glaube, da muss viel passieren, bis man eine Reise abbricht. Ja. Ich glaube, man zieht, was das angeht, immer eher durch.
1: Ja, weil das Ding ist, dann hast du zwei Tage reden, bist richtig abgefuckt und denkst, ey, das hätte ich mir auch sparen können. Und dann kommt der dritte Tag, da ist mega geiler Sonnenschein. Hier scheint die Sonne aus dem Arsch, weil du so glücklich bist. und Dann machst du irgendeine Unternehmung, die wird mega geil. Und dann hast du schon das Gefühl, wow, ich bin voll froh, dass ich hier bin. Weißt mhm. du, es ist ja dann so ein Auf und Ab irgendwie. Voll. Ja, genau. Das würde mir dazu einfallen. Sam, wir sind bei einer Stunde elf. Möchtest du noch einen Zettel ziehen? Oder möchtest du... Wie spät, was sagt eigentlich die Uhrzeit? Weil ich
0: muss ja irgendwann nochmal wieder einen Zug nehmen. Die Uhrzeit sagt, wir haben 20 nach 5. Einen schnellen Zettel schaffen wir noch.
1: Okay, gut. Ich frage mich, ob wir das schon mal hatten. Aber egal. Was wäre eure liebste Superkraft? Ich glaube, wir hatten das schon mal. Mhm. Aber ich finde, ich habe aber was Neues
0: Oh, wie bitte? Mhm. Das sind ja mal so die Klassiker, ne? Von A nach B sie sich beamen können, mhm. fliegen, ist ja auch Aber mal. Von A nach B beamen können, ist schon richtig nice. Ja, ähm, als Kind war meine Traumsuperkraft immer unsichtbar sein, auf jeden Fall. Mhm. Ich wollte immer luschern und ich sagte ganz ehrlich was, ich habe mir immer vorgestellt, boah. Damals gab es Meier, das waren Schreibwarenladen und da gab es Diddleblöcke und alles von Diddle von, wenn du links reingegangen wirst. Mhm. Da ist jetzt Bäckerei Schmidt drin. Mhm. Und ich habe viele Jahre in meinem Leben geträumt, dass ich unsichtbar bin, dass ich da unsichtbar reingehen kann. Ach so, die Zeit stand still dabei. Es hat sich, glaube ich, keiner bewegt und ich konnte einfach durch den Laden gehen und alles in meine Taschen stecken, was es gibt. Das ist schon Das war mein Kindheitstraum. Das habe ich mir so oft vorgestellt. Boah, wenn ich hier einfach alles mitnehmen könnte, was ich liebe. Mhm. Das ist ja einfach der helle Wahnsinn. Und ich glaube auch, ich weiß, woher das äh, kommt. Es gab damals so eine Kinderserie. Die hieß, glaube ich, Eve und der außerirdische Papa oder so. Kennst ja, du die noch? Die hat die Finger so zusammen lügen.
1: gemacht. Oh, das muss ich.
0: Das gab's auf Super RTL. Und die konnte die Zeit Ist das Eve anhören. und der
1: letzte Gentleman? Nee. Und der Außerirdische?
0: Vater, der war in so einer Box, in so einem, wie so einer Art
1: Alexa. Ganz dunkel. Ich habe gerade das Gefühl, wenn ich das jetzt google und sehe, dass ich so einen richtigen sie he Eve? Mein Vater ist ein Außerirdischer. Ja, das habe ich so geliebt. Oh mein Gott. Darf ich mal gucken? Ich möchte das von vorne gucken gleich.
0: Das hat so richtig geile Herbstvibes auch, finde ich. Ich will das gleich gucken. Oh mein Gott, das macht mich gerade richtig glücklich. Und die hatte diese Zauberkraft, die mit den Fingern zusammen, dass alle sich äh, so eingefroren waren. Mhm. Und das habe ich mir mal vorgestellt, das kann damit ich in hier mal alle ähm, Diddleblöcke haben kann.
1: Nicht <find ich> gut.
0: <lacht> ja, ansonsten, ja, das sind halt, also sich irgendwo hinbeben und fliegen, ist halt schon chillig.
1: Das ist wirklich chillig. Wobei ich gerade gedacht habe, sich irgendwo hinbeamen, ist auch irgendwie scheiße, weil ich liebe eigentlich die Reisen von A nach B am meisten. Und das ist dann so wenn man Dinge manchmal zu einfach macht, nimmt man dem Ganzen auch irgendwie den das Zauber. Das stimmt. So, dann kann ich theoretisch nächste Woche einmal kurz den kompletten Kontinent sehen. Und dann habe ich alles, was ich in meinem Leben entdecken will, so in einer Woche gesehen, weil ich neugierig war. Das ist schon schnell abgehakt weißt du? dann. Ja, was ja, wären
0: denn deine äh, Favoriten? Ja, ich
1: habe mich gerade schon wieder zurückentschieden, weil ich habe da letztens drüber nachgedacht. Und gerade habe ich gedacht, ich glaube, das ist doch zu viel Verantwortung für mich, die ich nicht tragen kann. Und zwar. Weil ich gedacht habe, boah, es wäre mega krass, wenn ich Leute heilen könnte wenn du so einfach so deine Hand wo drauf drauflegst und Jesus. du kannst sie gesund machen. Ja, und das war in meiner Vorstellung so richtig geil. Und jetzt habe ich aber gerade gedacht, wenn ich das kann,
0: dann hast du, bist du nur am hand auflegen
1: Dann bin ich A, nur am Handauflegen. Jedes Mal, wenn ich die Hand nicht auflege,
0: treffst du eine Entscheidung.
1: Treffe ich eine Entscheidung. Und gleichzeitig muss ich dann, also verstehst du, wenn wir alle Leute heilen, dann funktioniert unsere Erde nicht mehr, weil wir sind überbevölkert und theoretisch aus einer gewissen philosophischen, also aus manchen Überlegungen, jetzt mal so ganz fern ab von den eigenen Gefühlen, das ist sogar gar nicht so schlecht, dass ein paar Leute sterben. Und dann, dass, da greift man dann ja auch rein in dieses ganze System. Und mhm. vielleicht denke ich dann, ich habe ganz viele Leute geheilt, aber dann ist auf einmal der Klimawandel ganz schlimm, weil diese ganzen Millionen Menschen, wo ich meine Hand draufgelegt habe, super viel... Müll machen und CO2 verbrauchen und ich, ich merke gerade du denkst Verantwort groß <lacht> die Verantwortung ja wenn ich heute anfange und durch weißt du wie ich das meine ja klar ich verstehe es das ist nicht mehr im Gleichgewicht ja aber wenn man das so heimlich machen könnte nee ich glaube, das kann, ich kann das nicht tragen. Ich glaube, ich würde einen Burnout kriegen, einen heiler Burnout kriegen. <lacht>
0: genauso, das, ich würde ein Burnout kriegen, wenn ich denke, äh, die Gedanken anderer
1: Menschen lesen. Das finde ich ja auch super spannend Nein, auf den ersten gar Blick. Gar
0: und dann denkst geil. du mir so, das will doch
1: keiner Das wissen. willst du genauso wenig wie... Auf der einen Seite will man wissen, was andere Leute über einen reden, aber auf der anderen Seite will ich das gar nicht wissen, weil allein das, ich habe einmal gehört, wie Leute über mich gelästert haben und es hat so weh getan und dann denke ich mir, wie oft kotze ich mich zum Beispiel auch über Leute aus, mhm. einfach weil ich einen scheiß Tag habe und all diese Gedanken kriegst das du mit, ist, ja, obwohl die eigentlich, das ist Müllcontent. Aber manchmal denkst du, dass, es,
0: manchmal sitze ich zum Beispiel in der Bahn oder so und ich stehe ja ganz doll auch auf True Crime. Mhm. Und dann frage ich mich ganz oft, ob in diesem Waggon jetzt wohl ein Psychopath sitzt.
1: Oh, okay, interessanter Gedanke.
0: Oder ob hier jemand sitzt, mit der schon mal jemanden umgebracht hat oder so. Ja, mhm.
1: Psychopathen mich. muss ja nichts Schlimmes heißen, ne? Es gibt ja auch Psychopathen, die
0: niemanden umbringen. Nee, nee, aber die zum Beispiel Bock haben und da sich denken... Mhm. Ich möchte das jetzt nicht alles in Worte fassen, aber so schlimme Dinge mal mhm. Tätergedanken haben,
1: das mhm. denke ich. Und dann frage du ich. Du sitzt ja so und denkst so, ah, oh, was kaufe ich mir gleich für Blumen? Und <lacht> Vor dir sitzt jemand, der denkt, stirbt, stirbt, stirbt. Stirb. <lacht> ja, ich weiß nicht.
0: Manchmal frage ich mich das so, was man so alles so hört, weißt du, in, in diesen True Crime Geschichten denkst du so, ist hier unter mir gerade ein Verbrecher? Vielleicht bringt mhm. es das etwas besser auf den Punkt. Ist hier eine ein Verbrecher? Ja. Ein Straftatenmensch. Und der das vielleicht auch vorhat zu tun oder so. Und dann denke ich mir so, woher, wenn ich jetzt in den Kopf reingucken könnte oder in den Kopf reingucken Kopf gucken ko könnte, dann wüsste ich, dass ich nicht mit dem in die gleiche Richtung aussteige.
1: Das ist eigentlich ganz cool, ja, das stimmt. Aber weißt du, wovor ich auch ich richtig Schiss hätte? Du gehört. hörst das ganze Leid und die ganze Wut von den Menschen. Weißt du, nee, das wie viele wir. Menschen auch leiden und so negative Gedankenspiralen haben und das kannst du dann alles hören. Ich glaube, das ist. Ich glaube, du kriegst dann auch einen äh, Burnout. Ja, ein ja, ich glaube auch. Ein Gedankenlesen -Burnout. Und dann sitzen ja. wir irgendwo in so einer, <lacht> einer Superhero Klinik Retreat und wünschen uns werdens nicht. Genau. Du, ich habe mal eine kurze Frage. Ich habe gestern
0: mit meinem Bruder darüber gesprochen auch und wir haben da glaube ich auch schon mal drüber gesprochen. Wenn du nachdenkst, hörst du dann deine Stimme laut? Mhm. Ich auch nicht. Haben viele Menschen, aber Kevin hat das. Mein Bruder hat das auch. Ein Mensch Hey, ich höre meine Stimme laut, die mit mir,
1: die mir was sagt. Wie eine Erzählerstimme im Kopf. Das habe ich nicht. Nee, das habe ich auch nicht. Es gibt, äh, es gibt, auch so ein. Mir hat mal jemand das Buch empfohlen. Langsam de nee, langsames Denken, schnelles Denken. Und da sind so ein paar Denkarten drin. Also es gibt wirklich verschiedene Gehirne, die verschieden denken.
0: Das finde ich voll spannend. Er meinte auch so, ja, und was auf je, was auf gar keinen Fall geht bei ihm ist, und ich weiß nicht, ob er das irgendwo aufgeschnappt hat, ist sich selber anschreien in den Gedanken. Das, das geht? Würde nicht würde gehen. Würde nicht gehen. Ja. Oh. Dass diese Stimme einen anschreit, das geht also nicht. Also es ist
1: einfach immer in derselben Tonlage irgendwie. Ja, weiß ich nicht. Ich
0: kann das ja nicht nachvollziehen, weil ich habe diese Stimme nicht. Und ich denke die ganze Zeit so, hä, vielleicht habe ich sie, aber ich kann das nicht greifen. Aber
1: ich höre meine Stimme nicht. Nein, ich auch nicht, aber ähm, das ist normal. Also es gibt Leute, die haben das und die haben das nicht. Okay. Aber von dem, was ich gehört habe von Menschen, die das haben, bin ich ganz froh, dass ich das nicht habe. Ja? Ja. Weil das ist, also was, was ich immer so mitkriege, auch gerade wenn es ums Thema so Glaubenssätze geht und Dinge, die einen so verfolgen, dass es echt dann so sein kann zum Beispiel, dass, ähm, diese Stimme, die halt gemeine Sachen sagt. So, Boy, du bist ja, irgendwo nee. vor und da, du hörst diese Stimme. So habe ich das verstanden von Leuten, die ich kenne. <Gülpfehl> nee, wie. Das ich du nicht. schaffst das nicht. Du bist nicht gut genug dafür. Mach das nicht. Äh, ähm, du kannst das nicht. Und sagt so, die ihr auch
0: positive Sachen? Ja. Diese Stimme?
1: Ja, kann sich mal bei jemand bei uns melden, der eine Erzählerstimme hat mit der mit mit positiven Glaubenssätzen. Ja. Das würde mich auch mal, weil immer wenn ich darüber rede, spreche ich eigentlich kommen wir immer darauf dass sie dann auch viel Negativ negatives sagen. sagt ja. ja aber ich würde auch das würde mich
0: auch interessieren sagt die auch ey du rockst das hübsch siehst du heute aus heute wird ein guter tag oder so
1: ja, es würde mich auch interessieren. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich habe früher wirklich gedacht, auch in Filmen, das ist einfach nur so ein Stilmittel, damit du halt weißt, wie derjenige im Film sich äh, fühlt zum Beispiel. Aber ich wusste nicht, dass es bei manchen Leuten auch wirklich im Kopf so klingt, so ja, wie wenn du so eine Erzählerstimme auch hast. Das stimmt. Das ist in manchen Filmen ja so. Ja. Stimmt. Und dann macht es auch total Sinn, dass manche Leute sagen, ich habe immer gedacht, ich bin meine Gedanken. Und in Meditationen habe ich erst gelernt, dass es auch etwas in mir gibt, das diese Gedanken beobachten kann. Und ich dachte, na oh mein klar. mein Gott, das ist richtig,
0: das ist richtig mein Fuck, ja. Oder? Dann habe ich gedacht,
1: na klar. Jetzt verstehe ich das, dass diese Identifikation mit den Gedanken, ich kann das gar nicht greifen, weil ich anders denke.
0: Ich check das alles gerade nicht mehr.
1: Ja. <lacht> Puh. Puh. ja. Das ist äh, da gibt es ganz viele Bücher darüber über das Thema finde ich mega spannend irgendwie. Ich finde es halt ich finde halt spannend, wenn wir jetzt
0: gerade so drüber reden und auch als mein Bruder das gestern angestoßen hat, aber das ist Gedanken die habe ich einfach nicht, weil ich diese Stimme nicht habe und wenn ich überlege, muss ich rechts oder links lang gehen, dann
1: das ist eine Intuition. Das ist mir. eine
0: Entscheidung genau das ist das ist Ein Gefühl. das sagt mir niemand. das ist wenn ich jetzt zum drin. Beispiel über
1: rechts nachdenke, dann kann zum Beispiel sein, dass ich, meine rechte Körperhälfte mehr merkt. Also es ist, ich weiß gar nicht, das ist einfach, ich weiß das dann einfach, dass das rechts ist. Ich denke nicht so, ah, dort ist rechts. Nee, das Gehirn macht einfach rechts dann. Das macht einfach rechts, ja.
0: Ach, das ist doch, das, das ist doch spannend. Leute, wir... Schickt wir, uns mal, wie das bei euch ist. Genau, oder wir hinterlassen, also wir lassen diese Folge jetzt einfach so ausklingen, alle sind mit so einem Wirrwarr im Kopf, ja. hören ihre innere
1: Stimme, meditiert jetzt mal eine Runde <lacht> und beobachtet, wer da auch immer zu euch spricht. Ich hoffe, ihr seid selbst. Ja, ansonsten
0: ja. äh, freue ich mich. Ich, ich fand es richtig schön, mit dir so in echt aufzunehmen, wie immer. Fand ich auch. Und ich freue mich, dass wir bald auf Tour gehen, irgendwann mal. Mhm.
1: Und äh, wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr unseren Podcast bewerben oder ihr, ähm, Teilt diese Folge und könnt vielleicht auch mal in der Story dazu schreiben, ob ihr eine Erzählerstimme habt oder ob ihr bildlich denkt oder ja. in Dreiecken, Vierecken, Kreisen. Ja, auch Geräusche mit den Farben, dieses synästhetische, das ist ja auch so geil, ja, interessant. Mann, das ist echt abgefahren. So, macht's gut. gut. Tschüss. Tschüssi.